Caballero, le hago una pregunta. ¿Usted no piensa? ¿Aló? Da, espérate, que esto no se oye bien estos audífonos. Déjame cambiarlo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Déjame organizarme. Yo no puedo creer esto. Yo espero que la fanaticada pastizalera, malanguera mala, vividora del gobierno que te sigue a ti, esté escuchando lo que tú estás haciendo ahora mismo. Que cuando ellos, cuando ellos tengan la oportunidad de escuchar este podcast, ellos escuchen y se den cuenta de lo que tú estás haciendo, de lo que tú haces en este programa. Todavía olvídese de eso. Porque es que definitivamente, definitivamente, cada día más me doy cuenta que sin mí este programa no corre. Anyways, ya yo le digo a usted, vamos a hacerle en inglés y usted tiene miedo. Yo honestamente no entiendo qué que, que vamos a hacer con este vividor del gobierno. Entiéndase, el hombre con la con, con limitada masa encefálica, el pastizalero mayor llamado el Jesus. Pero anyway, yo voy a hacer el opening como siempre lo hago, porque ya que usted está teniendo problemas, pues yo voy a hacer el opening del programa, no hay problema con eso. Un saludo y muy buenas tardes, noche, madrugada, buenos días. En el momento que usted escucha este programa, lo saludamos de parte del pastizalero mayor vividor del gobierno, el Jisu, el hombre que no produce tierra que no produce en este programa, y obviamente la estrella de este show, el hombre que hace que, que tu masa encefálica empiece a trabajar, el Wikipedia de la lucha libre, la mente privilegiada que como siempre viene al rescate y salva este programa del desastre. Alábate pollo que mañana te guisa. Ay, ok, vamos a comenzar okay. el programa. Saluda a su público, pastizalero. ¿Qué pasa con usted? No sea, no sea tan tráfala y saluda a su a su a, 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 al corillo ese de marginales que lo siguen usted. Salúdelo. Bueno, mi gente, este es el Jisoo para Global Wrestling Podcast. A toda la fanaticada de este humilde podcast, esperando, dándole buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Hey, vamos a lo que vinimos, a hablar de lucha libre y vamos a empezar con lo más caliente actualmente, que son los despidos que ha tenido WWE en el día de hoy perfecto, mire yo le iba a sugerir no sé si usted esté de acuerdo con esta sugerencia que yo le voy a hacer pero me gustaría este primer segmento hacer como un tipo de resumen y hablar de diferentes noticias y comentarlas entonces dejarlo de la ola de despidos para WWE porque es un tema que me gustaría tocarlo en un segmento completo, no me gustaría tocarlo en dos o tres minutos nada más pero podemos hablar de un resumen de lo que está sucediendo en el ambiente de la lucha libre hasta este momento que estamos grabando el programa y a la misma vez pues aprovecho la oportunidad para decirle al público amonillero, pastizalero, malanguero malo que nos sigue recogerata, vividores del gobierno que lo que hacen es ver Netflix y la casa de papel y esas cosas que ustedes ven que la gente marginal como ustedes ven pues para que nuestro público nos siga en nuestras diferentes redes sociales como por ejemplo muy Facebook, importante. muy importante tenemos Facebook que está Global Wrestling Podcast, es la página principal de nosotros, 
está Instagram como Global Wrestling Podcast 2019 así nos encuentra en Instagram también nos puede buscar en Twitter como Podcast Underscore Global Underscore para los morones que no saben inglés que es la mayoría del público que te sigue Underscore es la rayita de abajo rayita de abajo Podcast Underscore Global y en YouTube tenemos Global Wrestling Podcast también a través de esta nueva plataforma donde estamos grabando nuestros podcasts que es Anchor.fm esas son nuestras plataformas diferentes plataformas donde estamos presentando eh, los programas eh, compartiendo contenido el pastizalero mayor el Jisu comparte noticias fotos aquí hay de todo como de todo un poco de todo un poco aquí nosotros como bien dice la página somos una página global aquí hablamos de todo el mundo de todo lo que tenga que ver con lucha libre nosotros vamos a hablar esa es nuestra misión como, como podcast, como página así que vamos a comenzar Pastizalero Mayor, vamos a hablar de diferentes noticias, ¿cuál sería una noticia que a usted le gustaría mencionar en este segmento de resumen de noticias en este primer segmento? Bueno, una noticia bien interesante que este pasado viernes WWE en el programa SmackDown en dos semanas por ende, ya una semana, esta semana, este viernes, no, el próximo viernes, van a celebrar los 25 años de carrera de Triple H. Ok. ¿Y qué le parece a usted eso? ¿Usted cree que es el Mira. momento indicado o no es el momento indicado? Sabemos no, que no, Triple no. H, sabemos que Triple H, y estamos de acuerdo en que usted sabe muy bien que Triple H es una figura de relevancia en la compañía, Usted podrá tener su opinión respecto a que si es el yerno o no es el yerno, pero no podemos restarle mérito a lo que ha hecho en su carrera tampoco. Pero es que si venimos a ver, Triple H es el único que lleva 25 años. A Shawn Michaels lo reconocieron. Big Show, vamos a hablar de Big Show, un hombre que se ha comido el hueso en la compañía. Lo han, le han celebrado un aniversario. Uh -huh. Hulk Hogan bueno, uh -huh. ya Kurt Angle no lo pueden hacer una no le pueden hacer una celebración porque Kurt Angle lo acaban de votar a John Cena uh -huh. que si venimos a ver mira, esto de la celebración de Triple H yo no lo veo bien yo ¿Usted, no está, es, ¿Usted no está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque si venimos a celebrar Um, aniversarios hay luchadores hay que también se han comido el hueso que han dado vida al mi corazón a la compañía y no le celebran el aniversario ¿por qué a Triple H? ¿qué tiene Triple H en especie que no tienen los demás? yo le voy a contestar lo que él tiene en especie que no tienen los demás que es el yerno de Vince que es el yerno del tío Vince eso es todo y fíjate, yo eso no lo veo correcto. Fíjate, y es el yerno del tío Vince, pero no es el mejor pagado. No sé, yo en ese sentido, lo más que pudiera comentar en esta noticia es que pues yo quiero ser justo y quiero brindarles un poco de mi conocimiento a ustedes, que son medio brutos, y dejarles entender y saber a ustedes que pues mire, Triple H ha tenido sus logros en la lucha libre, no podemos menospreciarlo tampoco. 
obviamente sí estoy de acuerdo en el argumento de que hay otros luchadores que han tenido igual o mayor relevancia sí. en, la, en la industria y no se le ha hecho el mismo reconocimiento pero pues todos sabemos que el que tiene padrino se bautiza yo, yo voy a aprovechar y voy a comentar esta noticia porque esta noticia me parece bien interesante y es una noticia que, que nos va a llevar a lo que vamos a estar en el próximo hablando en el próximo segmento que como bien dijo el pastizalero mayor del Gisu ahorita los despidos en masa de la WWE que eso fue una noticia que salió hoy y eso fue un, un última hora como pan caliente la liga de fútbol la XFL radica capítulo de quiebra sí. se va a quiebra y aunque usted diga DH, pero qué tiene que ver la XFL con la lucha libre pues yo le voy a explicar bien sencillo la WWE entiéndase el tío Vince McMahon eran dueños del 23% de la XFL entiéndase el señor Vince utilizó dinero de la WWE y de los accionistas de la WWE para invertir para invertir en la XFL y eran dueños del 23% así que esto sí tiene mucha importancia porque esta es una de las razones por las cuales hoy en día están votando a tantos luchadores porque no hay dinero para pagarles pero eso es algo que lo vamos a dejar para el próximo segmento, no vamos a entrar en el tema porque eso es parte de lo que vamos a estar hablando en el, en el segundo segmento sobre esta ola de despido de la WWE que a todo el mundo la ha tomado por lo menos a nosotros que somos los Wikipedia de la lucha libre no nos ha tomado por sorpresa no, pero no si sabía, eso se veía ya eso se veía venir pero pues los pastizaleros vividores del gobierno como ustedes que, que son brutitos pues eh, no sabían nada de esto y los sorprendió pero para que usted sepa la XFL radicó un capítulo de quiebra y este causando que Vince McMahon y la WWE pierdan el 23% que invirtieron en acciones de la compañía que según la información que tenemos como bien dijo el pastizadero mayor el Jisoo fueron 100 millones de dólares que se invirtieron allí de parte de la empresa Así que, no estamos hablando no estamos hablando de un millón 10 millones, 20 estamos hablando de 100 millones que se han ido por el toile ahora mismo sí. y tú sabes lo glotón, hay que decirlo así lo glotón que es el tío Vince es triste pues es triste y lamentable que esto pase no nos alegramos de esto porque ciertamente no. esa pérdida de dinero pues está causando que voten a tanto luchador hoy pero pues eso lo vamos a, a abundar en el, la próximo, en el próximo segmento ok, otro tema Big Show hizo una película nueva para Netflix es correcto, de hecho es una serie de televisión para Netflix una serie, sí eso es correcto, de hecho me, me senté a verla vi los primeros dos capítulos ¿y, y cómo, cómo usted esto? ¿la vio bien? o según usted yo si, si no la he visto todavía pues mire, le voy a ser bien sincero obviamente la opinión experta mía siempre va a ser la, la opinión que es verdad porque el experto aquí soy yo pero me puse a verla y es una serie bien familiar es un concepto bien familiar donde tú tienes Big Show como padre de familia con una esposa tiene hijos 
Entonces, la trama más o menos de lo que te habla es de cómo este hombre maneja su vida como esposo y padre y como luchador. O sea, es algo bien interesante porque explica cómo este padre de familia puede ser padre de familia, esposo y luchador a la vez. Eso es lo que, lo que habla, habla de, de establece estas historias bien interesantes donde pues tengo que abandonar mi familia en una fecha especial porque tengo que ir a, a luchar. Cosas así. Y eso es lo que realmente trata la serie. Y también hay que añadir que sacaron algo, una película. Es algo que pasa en la vida real con los, con los luchadores que tienen familia. Es correcto, es algo que es bien real. En la vida real es algo que sucede mucho. También añadiendo esa noticia del pastizalero mayor El Jesus, eh, WWE sacó una película para Netflix que también está corriendo, que es donde sale este nene, el, el trigueñito, el, el chiquitito. Kid Chaos. Me puse a verla y la película realmente es bien interesante porque habla de esta máscara mágica que tiene superpoderes. Entonces el nene la encuentra y se pone la máscara, entonces la máscara le da superpoderes, y el muchacho gana el torneo para convertirse en la próxima estrella de NXT, o sea, tienen que verla, es una película bien familiar también, si usted tiene niños en su casa, se la recomiendo, es muy buena. Que WWE está perdiendo, entre comillas, dinero por un lado, y está generando por otro. Sí, porque acuérdate que ahora WWE también tiene su casa productora, ellos producen sus propias películas, producen sus propias su propia series, y obviamente pues el, el estar en Netflix le da una oportunidad a ellos de obtener el ingreso y de vender la serie bien vendida. Sí. Pero sí, eh, he visto ya varios episodios y me parece bastante buena, bastante familiar y, y bastante interesante. Acuérdate, WWE en ahora, eso es lo que ellos se están basando. Ellos son una compañía familiar. Entretenimiento deportivo. Sí, por eso es que ahora el título Hardcore se llama 24-7, es una parodia. Uh -huh. No vemos sangre como la lucha histórica de Bret Hart y Stone Cold, uh -huh. que hubo sangre. Que ahora, pues, WWE, pues, el nombre lo tiene entretenimiento que ellos se están basando más y si tú miras más están sacando más películas en WWE Studios uh -huh. que virtualmente que... las producciones las vamos a ver en Netflix o en el cine uh -huh. o el canal que ellos utilicen para distribuirla bueno en el cine lo dudo porque en el cine tuvieron pérdidas en las películas que salieron al cine tuvieron pérdidas uh -huh. Pero si venimos a ver, mira, actores que yo veo que pueden hacer algo que sean luchadores. Yo te puedo decir un John Cena, que ya está acostumbrado. Ya John Cena está haciendo películas. Batista no viene en la ecuación porque ya Batista no tiene un contrato con WWE. Uh -huh. Pero podemos meter un Dove Ziggler. Dove Ziggler sería bueno haciendo películas, fíjate, sí. Estoy de acuerdo. Usted sabe, usted sabe quién me gustaría ver en películas, pero de misterio. ¿A quién? The Undertaker. Sería una buena idea. Sería una buena idea. Acuérdese, ya usaron a Kane para la película esta que él le sacaba los ojos. Uh -huh. pues sería bueno usar a Undertaker 
o inclusive podrían usar a Dokin, Ray Wyatt. Randy Orton, que ya probablemente del brinco para Hollywood ahora también. Obviamente, sí, Roman Reigns, el... déjame aclarar esto. El imbécil, eh, bacalao, bulto, asco de luchador, mediocre de Roman Reigns, ya en dos años se vislumbra haciendo películas. Pues que realmente Roman Reigns es tan porquería, ese tipo no sirve. O sea, él no sirve ni como luchador ni como actor tampoco sirve. Pero... Usted se va a buscar, usted se va a buscar bueno, problemas. No tengo que buscarme problemas con nadie porque en mi casa mando yo. Gracias a Dios que ya este programa no es visual, es audio y no graban, sino usted sabe la mirada que lo vieron. Roman Reigns es un asco de luchador y un asco de actor. Pero virtualmente ya usted va a ver que Roman Reigns, claro, es primo de la roca, así cualquiera, este va a ser actor también, va a empezar a hacer películas de aquí a dos años. Y de hecho, él lo dijo en una entrevista, que su carrera de luchador sí, está por terminar ya pronto. Eh, tienes un Roman Reigns, tienes varios, tienes varios luchadores que, que, que pueden ser que pueden ser buenos actores de Hollywood. Estoy de acuerdo con usted. Mire, yo quería comentar esta noticia. Me voy a, me voy a salir de WWE porque quiero hablar de otra compañía. Esta noticia a mí me parece bien interesante no sé si usted la vio, pero yo sí tuve la oportunidad de verla y tiene que ver con La Roca, precisamente. ¿Usted vio lo que La Roca habló de AEW? Sí, déjeme, 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 déjeme buscarlo. Lo que yo la publiqué en nuestra página de Facebook y es bien interesante lo que tiene La Roca que decir de AEW. Él, a la, a él inclusive, por decirlo así, está lavando a AEW Sí, eso pude ver, él, él dice que AEW es muy buen es muy buen producto y hasta se identificó como fanático de AEW Sí, aunque acuérdate, él lo puede decir él no tiene un contrato de exclusividad con WWE uh -huh. que él no tiene problema en decirlo si lo tiene que decir, lo va a decir Y usted se imagina que Tony Khan Cody Rhodes los no me lo imagino porque no veo al menos, como siempre hemos dicho, Money Talks and BS Walks. Correcto. Pues, así sí, pero no me imagino a La Roca yéndose con AEW. De, co pues de fíjate, corazón. Yo no diría que él, que él firme un contrato con ellos, pero una aparición especial. Oh, bueno, eso sí. Y acuérdate cómo él lo dice y lo dice en su cuenta de Instagram. Que les le preguntan, ¿tú ves AEW? Y él contesta que si veo AEW, por supuesto que sí. Y él dice que está contento por el éxito que está teniendo la compañía. Eso es así. Y sería bien interesante que AEW hiciera un evento especial donde él tuviera una aparición. Fíjate, fíjate, uh, como único yo veo la roca en AEW, aunque todo puede pasar, es que es que AEW no tiene a nadie actualmente de Samoa. Uh -huh. Actualmente, no sé usted, pero mi pensar es, si yo voy a poner un ángulo a la roca, 
yo pondría a la roca en un ángulo salvando un familiar. Uh -huh. Una aparición sorpresa, salvando un familiar. Uh -huh. Actualmente no hay ningún familiar de la roca en AEW. Los únicos tres familiares que, que, por decirlo así, están en WWE, que son Nia Jax y los y lo, y lo usos. Ay, Roman Reigns, que es primo. Ah, ¿verdad? Mala mía, y Roman Reigns. Sí, sí. Es que Roman Reigns es tan Exacto. irrelevante que no vale la pena ni mencionarlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero pues hay que mencionarlo porque no nos queda de otra. Pero sería bien interesante que, que la AEW. ¿Verdad? Tuvieran esa visión y dijeran, espérate, vamos a contratarlo por una aparición nada más sorpresa. Sería bien interesante que lo hiciera, porque él se identificó como fanático. Eso significa que las puertas están abiertas. Así que sí. vamos a ver qué pasa. Otra noticia que yo quería comentar es, este, es de Puerto Rico. Voy a hablar de la, una noticia de aquí desde de Puerto Rico. Pues estaba mirando los otros días. Eh, en, en varias páginas de lucha libre de compañeros y hermanos de la industria que ahora mismo pues en Puerto Rico hay una incertidumbre con esto del coronavirus hay una gran preocupación entre las compañías de lucha libre aquí eh, están hablando de que las pérdidas económicas han sido sustanciales y que muchas de ellas pudieran desaparecer cuando esta pandemia finalice bueno, nosotros hablamos del tema en la edición pasada y es como yo le digo, actualmente la única empresa que está fija es WWC y es por el contrato que ellos tienen con Guapa Televisión. Si no, si no, pues te sabe que también WWC estaría en problemas. Y ahora que Primo no están en la compañía, tendrán más protagonismo más del que tienen en WWC pues mire, esto es algo que el tiempo solamente lo va a determinar pero déjeme decirle algo usted no se ha dado cuenta de esto que yo le voy a comentar y a lo mejor usted esté de acuerdo conmigo cada vez que han intentado hacer un ángulo WWC versus IWA siempre pasa algo que el ángulo se cae Sí, la siempre, mira, la primera otra vez fue la pelea entre Sabio y Carlos Colón uh -huh. y ahora el coronavirus cuando por fin se ponen de acuerdo el coronavirus y fíjate yo la familia Colón por decirlo así yo lo que haría serio, ¿usted sabe lo que yo haría? lo que siempre he pedido la dinastía Colón los tres juntos pero como yo lo digo así Carly es tremendo luchador pero no le gusta que lo mande uh -huh. sería bien interesante ver a Carly con su primo y su hermano uh -huh. y para añadir añadir poner a Carlos Colón de manejador uh -huh. fíjese y sería bien interesante porque la WWE en su momento esos eran los planes que tenían con ellos tres crear una la facción con, el, con ellos tres la dinastía Colón se iba a llamar era, ¿te acuerdas cuando estaba la dinastía Hart? es correcto 
The Hard Dynasty. De Colón Dynasty. Ajá, de Colón Dynasty. Pero usted sabe lo que pasó con Carly. Sí, sí. Yo, fíjese, fíjese, ese es un tema que sería bueno para un podcast futuro. Hablar de la carrera sí. de Carly Colón. No sería mal, no sería mal programa. Pero vamos a ser realistas. A Carly Colón le ha venido hasta mejor. Sí, pero eso es como yo digo, eso es un programa completo. Porque si nosotros vamos a hablar sí. de este tema, tenemos que darle un programa completo a Carly. Pero no sería mala idea, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted que la dinastía Colón debería ser la dirección que la compañía debe tomar. Sería bien interesante si pudieran intercalar o combinar eso de la dinastía Colón con el ángulo de la invasión con IWA. Vamos a ver de qué manera pudieran hacerlo. El problema es que ahora mismo están divididos porque tienes a, a Eddie de Rudo, tienes a un mm. grandito de técnico como campeón universal y tienes... No, tienes a Épico. Épico, épico es el campeón universal. Exacto, Orlandito. Orlandito Colón es el campeón. Y tienes a Carly que está tratando oh. de dividir tratando de que las aguas lleguen está como que entre medio del, del bochinche pero es que mira esto es lo mismo de siempre con la familia Colón esto es un ángulo reciclado uh -huh. porque antes el rudo era Eddie diga era Carly uh -huh. y en algún momento al principio fue Orlandito cuando era la pesadilla sí y vamos, a, vamos más allá cuando Orlandito empezó él empezó de rudo, que luchaba, él luchó en Estados Unidos y luchó también en Japón, porque él no quería, él no quería que lo ligaran con la familia Colón, por el revolú que iba a ocasionar de que el favoritismo por el apellido. Correcto, pero la realidad es que sería bien interesante, también hay que ver que pues IWA pues sería una forma como que de buscar darle ese giro a la cosa no sé, ellos tienen muchas herramientas a su favor si las saben utilizar yo creo que le pueden sacar provecho ahora déjame decirte una cosa yo como fanático de la lucha libre he extrañado totalmente los programas de Puerto Rico me han hecho falta porque es como que he visto solamente tanto programa grabado con clásicos Sí, los clásicos me gustan pero llega un momento en que uno quiere verla ver acción nueva o sea, como que acción de la de, de verdadera miren, estos días yo estaba hablando con un luchador amigo mío, independiente y estábamos hablando de ese tema y él me dice mira Jesús, lo que sucede aquí es que la única compañía que podría hacer eso es WWC por lo que tú siempre dices que Guapa Televisión son los que los tienen ahí. Uh -huh. Pero mira, tienes que ver que tienen que tener más de un doctor para estar atendiendo a los luchadores. Uh -huh. Tienen que tener mejor producto de cámaras. Uh -huh. este, tienes que pagarle a los luchadores aún más porque estás luchando sin público. Correcto, sin público, eso es así. Sin público y arriesgándote. Ajá. Y él me dice 
la idea es buena, Gizu. Pero sabemos de la pata que coge a Carlos Colón y Víctor Llovica. Siéntate a esperar porque luchas en Puerto Rico no se van a ver en buen tiempo. Uh -huh. e inclusive el hombre el luchador y el medio, mira, yo estimo que gracias a Dios que si yo hubiera de la lucha libre me hubiera chavado. Yo tengo mi trabajo personal. Uh -huh. Yo estimo que no vuelvo a usar a, a, a entrar a un cuadrilátero entre 8 o 10 meses. Espero que sea menos, pero él me dijo entre 8 a 10 meses. Wow, increíble. Qué difícil, ¿verdad? Pena me da a mí, pena me da a mí con los luchadores que viven de esto. Sí, y acuérdate que aquí en Puerto Rico hay compañías que pagan. Pero si venimos a ver, la compañía que más paga, aunque no le duela a quien le duele, WWC porque son los que tienen televisión y aparte de que tienen televisión tienen una cadena que es a nivel nacional que lo respalda, que es una cadena grande y no solamente nacional, acuérdate, ellos también tienen Guapa América, que también sus programas se ven en Estados Unidos uh -huh. es otra ventaja que pueden entrar a otro mercado pero aparentemente, pues por lo que pude ver en otros medios, pues la situación no es, no es muy buena para la industria en Puerto Rico. Esperemos que esto pase pronto, lo más pronto posible, y que podamos volver nuevamente a las canchas, porque de hecho, eh, la realidad es que volvemos a lo mismo. A mí me encantan los clásicos, yo tengo entendido, ¿verdad? Y entiendo lo de la emergencia, y pues me gusta ver los programas grabados, pero contra. O sea, ya llega un punto en que uno quiere ver la acción. Pero, como bueno, usted dice, no. la única compañía que tiene los recursos no va a gastar dinero en eso. Ahora mismo, mira, una compañía como New Japan Pro Wrestling, ¿qué hicieron? Cancelaron todo. Una compañía que tiene recursos. Sin embargo, Impact, que yo creo que nadie habla de ellos, nada más que nosotros. Van a tirar el, lo que iba a ser el pay-per-view de ellos. Lo va a tirar en un evento especial de dos noches, de dos semanas en su cadena de Access TV. Algo más o menos parecido a WrestleMania, pero más días. Sí, lo que pasa es que ellos, pues, lo van a hacer en vez. Pues, acuérdate, ellos lo van a tirar de gratis. Uh -huh. Vince no pensó en eso porque Vince es como yo siempre digo Vince no me piensa en su bolsillo uh -huh. y déjame decirte una cosa TNA sí, TNA acuérdate que te lo estoy diciendo apúntate el día y la hora que te lo estoy diciendo TNA viene con cosas nuevas y hay que tener cuidado con TNA Aquí, mientras la NWA no tenga televisión, TNA se puede, o Impact Wrestling, perdonen, la costumbre de decirle TNA, Impact Wrestling se le puede colar. ¿Te acuerdas que en, a final de año nosotros sacamos quién eran One, Two, Three de todas las compañías ¿no? y de todo? Y usted y yo coincidimos que las compañías 
top three en Estados Unidos son Impact, diga perdón, AEW, WWE y la NWA. Uh -huh. Es correcto. El orden, pero tengan cuidado que la compañía canadiense se puede colar y puede tumbar a la NWA. Bueno, todo va a depender del enfoque y del producto que presenten, porque honestamente lo que estuvimos viendo de TNA Impact Wrestling, como usted lo quiera llamar, hasta el momento que las evaluamos en diciembre pasado, usted sabe que era fatal. Pero también tienes que ver, durante todo este problema del COVID-19, NWA lo que está hablando es un estilo WWC, clásicos, en su programa de YouTube. Mientras que Impact está grabando estilo WWE y está dando un programa semanal de dos horas Perfecto. y eso está muy bien porque los, los mantiene vivos, los mantiene activos sí. pero volvemos a lo mismo sí. todo va a depender del producto porque AEW también está presentando programas aunque AEW lo está presentando como siempre, en uh -huh. vivo lo que pasa es que el público son los mismos Por eso porque no hay público, es sin público o sea, WWE también lo estaba haciendo en vivo lo último fue que lo, lo sí. grabaron lo grabaron, pero de hecho, que esa es la otra noticia que quiero comentar y voy a aprovechar para comentarla y entonces ir a la pausa a menos que usted tenga algo adicional usted sabe que, que, no. que Vince logró que el, el gobernador de la Florida declarara la lucha libre como servicio esencial Sí, lo publiqué en la página. Gracias a esto, WWE va a poder continuar utilizando el Performance Center en Orlando para grabar y trabajar los programas. Gracias a Dios. Yo le voy a decir una cosa y aquí tengo que ser bien objetivo y tengo que ser objetivo y justo para educar a los moroncitos que nos escuchan. Porque hay muchos brutitos, bestias que nos escuchan y uno tiene que educarlos. Aquí Vince McMahon utilizó su poder político. Acuérdese que usted tiene a un Vince McMahon que es súper amigo íntimo de Donald Trump. Y más aparte de esto, la esposa, la esposa no. de Vince McMahon, Doña Linda, es la directora del programa de pequeños negocios en Estados Unidos. No, y que si venimos a ver esto no tiene que ver con lucha libre pero el presidente de los Estados Unidos le dio un ultimátum a las ligas grandes le dio un ultimátum a Major League Baseball, NBA NFL NHL y ¿tú sabes quién cayó en el ultimátum también? ¿quién? WWE cayó en ese ultimátum ahora la pregunta que yo me hago es ¿Le darán la misma oportunidad a AEW? Mira, si yo soy Donald Trump, en este, en este momento que estamos viviendo, que tú tienes que estar en tu casa, yo le daría la oportunidad no solamente a AEW, yo le diera la oportunidad a todas las cosas que yo podría ver que te da entretenimiento en tu casa entiéndase UFC que déjame decirte una cosa UFC está como WWE tirando carteleras sin público 
Pero tú no crees que eso sería arriesgar la vida de los atletas también. Los atletas bueno, tienen familia también. Tienes un punto, pero acuérdate. Volvemos. Ese punto es bien interesante y es una más de doble filo. Me explico. Los, ellos tienen familia. Pero si tú no trabajas, no puedes llevar el sustento a tu casa. Yo como único estaría de acuerdo que se que se reinstalaran las ligas es sin público y además de que es sin público que se tomen verdaderas medidas de prevención y de control otra cosa tú sabes también lo que yo haría yo buscaría tú sabes que la, en Estados Unidos vamos a hablar de Estados Unidos hay cuatro estaciones grandes entiéndase en DC CBS ABC es correcto. Yo no sé si usted la idea le, le agrada o no. Yo vendría, haría un contrato con esta única cadena, cualquiera de las cuatro grandes. En lo que la pandemia esta esté, yo voy a transmitir por tu cadena todos los juegos sin público. Acuérdate, ahora mismo te voy a dar un ejemplo. Estaba hablando con mi vecino y hablamos de Major League Baseball. A él no le gusta la lucha libre, le gusta el béisbol. Y él dice: Porque acuérdate, los atletas, entiéndase, luchadores y todos los demás, ellos quieren competir, ellos quieren trabajar. Aquí los que no quieren trabajar son los dueños. ¿Por qué? Porque los dueños no van a generar. Vince genera. ¿Por qué? Porque él tiene el WWE Network. Uh -huh. Obli obligado, si tú quieres ver el pay-per-view, ¿cómo lo tienes que ver? No, y, y los anunciantes, porque tienes tiene programas de televisión. Sí. Por ejemplo, mira ahora mismo USA. Ellos tienen todavía el programa de USA. Tienen el programa de Fox. Ahora el programa de Fox Sports va a coger más rating porque Cien Pong volvió anoche. Y tú sabes que Cien Pong, aunque no luche, eso se llama rating. Nada más porque ese hombre abra la boca y diga su pensar, ese es rating. Después tienen los canales en español en Fox Sports Latinoamérica. Hello, te están pagando, tú estás generando dinero. Aunque tú digas que no, estás generando dinero. No estás generando el dinero que se supone que tú generes. Porque no tienes a nadie. Pero las cadenas de televisión te están pagando. Dime tú que Vince, en ese contrato billonario que firmó con Fox, este año llueva, relampagueo 20 no va a cobrar no va a cobrar sobre 20 millones uh -huh. ¿De, qué no, ¿de qué se está quejando Vince McMahon? ahora mismo Tony Khan no se está quejando bueno como te digo uh, todo esto es cuestión de perspectiva y de bolsillo yo entiendo que para poder restituir los deportes deben hacerlo con prevención y con cuidado porque ahora mismo por ejemplo 
la, la epidemia continúa en todo su apoyo y hay cada día más y más contagios. No podemos arriesgarnos a que, ¿verdad? Lamentablemente, pues un atleta, pues, contraiga la enfermedad y fallezca porque no queremos eso. Sí, o sea, claro, que hay, hay que tener, que, hay que tener cuidado. Que, no, y acuérdate, acuérdate, si los atletas, por ejemplo, los luchadores pasan a mejor vida, los chavales. Eso es así, si no hay lucha que libre, que... no hay Global Wrestling Podcast, esa es la que hay. Pero nada, eso es más o menos un compendio de varias noticias que estamos que estuvimos viendo durante los pasados días. Vamos a ir a la primera pausa para entonces ir al próximo segmento. En el próximo segmento a todo nuestro público malanguero, malo, pastizalero, vividor del gobierno que se deleita con escucharme a mí la mente privilegiada, eh, vamos a estar hablando de lo que hoy se convirtió en una noticia por decirlo así, trending, trending topic, salió escasamente hace, ¿cuántas horas fue que salió? Como tres horas más o menos, cuatro. Hace Estamos grabando. Ahora. Y le voy a decir exactamente cuánto hace, no decir un número por decir, le voy a decir exactamente cuánto hace que salió la primera publicación de los despidos en WWE. Y... Sí, porque no quiero que digan Mira, si ellos lo están diciendo ahora y eso hace. Para ser exacto, los despidos empezaron hace cinco hace horas. Hace cinco atrás. horas fue que salió la nota. Empezaron a la una de la tarde. La, el primer reporte salió a la una de la tarde, ¿verdad? A dos de la tarde. Sí, faltaban par de minutos para que fueran, vamos a redondearla a las 2 de la tarde, sí, porque faltaban par de pues en el próximo segmento vamos a estar comentando sobre esta noticia que es muy lamentable porque a nadie le alegra que otra persona se quede sin trabajo, eso es triste vamos a estarlo comentando así que vamos a hacer la primera pausa y volvemos con ese tema pues volvemos en breve no, 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 no dejen de sintonizar Global, no seas pastizalero, no seas vividor del gobierno y conéctate con nosotros en el próximo segmento. Sí, aquí volvemos, gracias a Dios, otra vez en el, nuestro próximo segmento en Global Wrestling Podcast a través de Anchor Radio. Eso es así. Ya retornamos de la corta pausa. Este es nuestro segundo segmento del podcast de mayor crecimiento en lo que a Lucha Libre se refiere. El podcast donde te instruyes y te educas, donde tu, tere, donde tu cerebro, pastizalero vivido del gobierno que nos sigue, malanguero malo que nos sigues, se educa conmigo con el Wikipedia de la Lucha Libre, entiéndase yo, la mente privilegiada. Y el segundo segmento, este segmento, como habíamos anunciado en el pasado, en el anterior, se lo vamos a dedicar exclusivamente a esta noticia que rompió, como muy bien dijo el pastizalero mayor, vividor del gobierno, el Jesus, sobre esta ola de despidos que está ocurriendo en WWE y que empezó hoy. Pues estamos grabando hoy miércoles. Hoy miércoles... Hoy estamos a 15 de abril de 2019, 2020, perdón, discúlpeme. Usted, usted todavía está atrasado. Sí, me atrasé, me atrasé ahí. 2020, eh, 
surge una noticia como eso de las 2 de la tarde más o menos, ¿verdad, Patizolero Mayor? Sí, más o menos. Como eso de las 2 de la tarde surge esta noticia donde despidieron varios luchadores de WWE, entiéndase, como dice el tío Vince, you're fired, los votaron como bolsa, prescindieron de sus servicios. Patizolero Mayor, usted tiene la... Bueno, tengo una lista, pero al momento, aquí yo tengo una lista de 20 luchadores y de 10, y de 10 personas que trabajan backstage, sean escritores, sean seguridad. Le voy a decir la lista hasta hace 6 minutos atrás. O sea, que esto es reciente, esto, esto es fresquecito. Como hace 6 minutos atrás. El ex campeón mundial crucero Leo Rush, Luke Gallows, Carl Anderson, Heath Slater, Eric Young, Kurt Hawkins, EC3, Dave Maverick, Sarah Logan, Mike Kennellis, Eric Rowan, Primo Colón, Epico Colón, Zack Ryder. Noel José Rusev Dana Puruso que está en NXT Alexandra que está en NXT María Kinellis y Aiden English de los escritores estamos hablando de personas como Pete Finley el huracán Shane Helms Lance Storm Pat Buck Kurt Angle, IRS Mike Rotundo, el árbitro Scott Armstrong, Sarah Stock, mejor conocida como Sarita, Billy Kidman, Sean Devaity, Andrea Listenberger, que era, fue la que estaba escribiendo la historia de Otis y de Mandy Rose y al árbitro Mike Chiodia wow. ahora mismo le acaban de dar release me están diciendo que le acaban de dar release a Joshua Williams que es el que le hace el que hace la entrada a Adam Cole wow aunque y según el rumor Jerry Soto está en la cuerda floja todavía Jerry Soto es narrador en español ¿verdad? narrador en español todavía no lo han votado pero según mi informante uh -huh. que está por decirlo así el agente 00 WWE uh -huh. está informando que Jerry Soto está en la cuerda floja Eso, wow pues acuérdate, WWE cuando va a votar, vota a manada, siempre por boca. Y usted sabe que no, no es de esperarse que, por ejemplo, personas como Luke Gallows y Carl Anderson, que ellos dijeron que se querían ir. Personas como Heath Slater, que no están haciendo nada con ellos, con él. Eric John, Kurt Hawkins, EC3, Mike Kennellis, Los Colón, 
Zack Ryder, No Way Jose. Esa gente, Aiden English, me no me sorprenden que los hayan votado. Pero personas como Dave Maverick, usted sabe que Dave Maverick tenía un pleito, por decirlo así, con Our Truth, que por lo menos era la parte cómica de la programación por, por el título 24-7. Es, ese despido a mí me sorprendió. Otro despido que a mí me sorprendió, el de Eric Rowan. que yo no veía, yo no me imaginaba jamás ni nunca que despidieran a Eric Cohen. Y otro despido que me sorprende, el de Rusev. Pues mire, yo le voy a decir una cosa. Yo recuerdo que recientemente nosotros, y nosotros hemos sido uno, yo creo que, de los podcasts más críticos, y que más duro le hemos dado a WWE cuando te hemos tenido que darle duro y es que muchos de estos luchadores no estaban teniendo ningún tipo de relevancia en el roster y esa es la realidad ahora bien aquí voy a entrar al otro punto a pesar de que eran luchadores irrelevantes aquí la razón principal es económica punto sí o sea, aquí se, está de, aquí se está dejando ver que la inversión de 100 millones de dólares que hicieron en una liga de fútbol que fue un fracaso fue una mala decisión y que ahora mismo no tienen dinero para responderle a todos estos contratos esa es una y número dos esto es lo que me da a entender y confirma lo que yo siempre he dicho y yo lo había comentado en varias ocasiones incluso en intervenciones que he tenido solo yo dije aquí que esa zafra de contratos que la WWE estaba dando que por ejemplo llegaron hasta ofrecer contratos de medio millón de dólares aunque fueran un bacalao de luchador sí, pero mira esto también le pasa a Vince Paul pero déjeme terminar caballero si usted me permite si usted permite que Wikipedia de la lucha libre eduque a la gente vio, vio lo malo que es o sea yo le, usted me permite es que esto es lo que pasa yo usted lo puedo callar porque usted es irrelevante en este programa usted no sirve usted no es tierra que no produce aquí la estrella de este programa soy yo pues, por eso es que yo que habla aquí porque yo soy la estrella pues una cosa usted yo dije aquí en un programa que esos contratos de medio millón, de un millón, a mí me huelían a peje maruca. Y lo dije aquí, ya pero, por lo que estamos viendo, es que son contratos no garantizados. Porque si, si, ellos, si ellos los están votando como bolsa tan fácilmente, es porque sus contratos no eran garantizados. Punto. Pero Así es. tiene que ver que ellos también le están haciendo, porque ellos firmaron todo este reguero de luchadores para evitar que AEW los cogiera claro. eso fue todo el eso efecto todo. y esa es otra cosa que yo quería mencionar o sea mira si el efecto AEW puso a correr a McMahon y a la pandilla que tuvieron que volverse locos soltando la chequera para terminar como esto 
no Notándole. tienes que ver que no solamente fue AEW porque la NWA nosotros hablamos muy bien de la NWA sí, pero aunque nosotros hablemos muy bien tenemos que ser sinceros sí, el, la el, NWA, el, el, NWA no tiene ni una cuarta parte de lo que necesita para poder competir directamente con WWE AEW sí lo tiene porque AEW sí tiene los recursos tiene canal de televisión tiene streaming en internet tiene canal de YouTube, tiene dinero tiene presupuesto, tienen de todo ahora bien usted sabe algo, mire yo aquí dije que la próxima pareja que se iba era los Colón ¿verdad que lo dije? es así se cumplió, la semana pasada. se cumplió la profecía hoy los okay. colores están siendo totalmente irrelevantes en la marca, esa es la realidad ok vamos a hacer ya que estos luchadores que votaron según usted ¿dónde usted ve a cada luchador bueno pues eso es un buen, eso, eso es un buen tema vamos, vamos a meterle mano, ¿qué pasó? aquí okay. no hay miedo Leo Rush ¿Dónde usted lo ve? Ah, yo te voy a decir una cosa y de Elias Rush el único comentario que yo voy a hacer es el siguiente. Que es crucero. Tú sabes, aparte de eso, ¿tú sabes a quién me recuerda a mí a Leo Rush? ¿Con quién yo comparo mucho a Leo Rush? ¿Con quién? Con Floyd Mayweather Jr. Chiquito y bocón, un toile. Son dos divas. Porque qué mucho lloran. Ese Leo Rush es más llorón que una magdalena. Qué mucho se quejaba ese muchacho. Fíjate, a Leo Rush yo no lo veo en ninguna compañía grande. A Leo Rush yo lo veo en las indies. ¿De dónde salió? Yo, yo lo veo también volviendo a las indies, pues que realmente, patizalero mayor, aquí tenemos que pensar como negocio, como comerciantes. Mm -hmm. Yo no voy a traer un tipo problemático a mi compañía para que me dañe el ambiente de trabajo. Sí, así. Y Leo Rush es de estos tipos que le daña el camerino a cualquiera. Bueno, ese es el, mira, ese es el único comentario que tengo que hacer de él. Mira lo que le hizo a la carrera de Bobby Lashley. Sin comentarios. Sin comentarios, porque realmente, y vuelvo y te repito, no le resto habilidades en el ring, ni le resto que quizás eh, su personaje sea bueno. No voy a hablar de eso. Estoy hablando de lo que él trae a la empresa. A la porque mesa, si, sí. tú, si tú vas a firmar un luchador, tú tienes que ver todo lo que ese luchador puede traer a la mesa. Y yo no quiero un problemático en mi corillo. Ok. Luke Gallows y Karn Anderson. Acuérdate, Mira, que van a firmar como pareja. Bueno, acuérdate que... Hey, páralo ahí. Pero espérate, datos curiosos. No los votaron juntos. Primero votaron uno y después votaron al otro usualmente cuando votan una pareja los votan los dos a la vez en este caso votaron primero a Karn Anderson y como uh -huh. a la obra votaron a Luke Gallows uh -huh. mire usted sabe algo y, y fue algo que a mí se me había olvidado decirlo cuando hablamos del programa de Wrestlemania cuando hicimos el programa después de WrestleMania, de los resultados. Cuando yo vi lo que estaban haciendo con ellos en el Boneyard Match. Y cuando yo he visto, cuando usted está mirando lo que han hecho con esa pareja desde hace un tiempo para acá. 
Pero es que ellos... Usted podía, usted, usted podía deducir fácilmente que tarde o temprano los iban a votar. Pero es que ellos no le han dado relevancia, mira. Por eso es que ¿Es se lo estoy diciendo. Campeón en Raw. Una corrida malísima. Campeones en SmackDown y ahí la corrida fue hasta peor. Ellos no estaban, ellos estaban contentos porque ellos lo dijeron públicamente. Lo que pasa es que, oígame, los pensaron en sus bolsillos cuando renovaron el contrato. Porque imagínate tú que venga una compañía y te diga que te va a dar un contrato de un millón de dólares. Ellos pensaron en sus bolsillos. Por eso fue que ellos no se fueron antes. Y como la mejor oferta fue la de WWE, ¿por qué usted cree que pasó? Sí, obviamente. Renovaron, pero ellos no renovaron porque estuvieran contentos con lo que estaban haciendo con ellos a nivel creativo. No, ellos se quedaron por el billete. Okay. Eso sí, yo los veo en AEW. Y te vas a acordar sí. de mí. Sí, ahí es que yo los veo. Hit Slater, ¿dónde usted lo ve? Eh, mira, yo te voy a decir una cosa. Y de este quiero hablar un poco porque Hit Slater, a pesar de ser un un pastizalero vividor del gobierno también igual que tú, me cae bien es de estos personajes que, que yo lo tengo arreguindado del alma mano, porque ese tipo sí que ha dejado alma, vida y corazón en esa compañía y lo han maltratado y lo han tirado por el piso y lo han hecho hacer el ridículo porque ha hecho hasta el ridículo sí, y mira bien duro mira, te acuerdas que nosotros, fíjate ya no se me va a dar la lucha del sueño que yo te dije Hace, creo que en el programa pasado. A, a los bien un relevo australiano. No, en una triple amenaza <risa> ya no se da así. Y fíjate, parece mentira. Mírate esto. Hits Slater, que se comió el hueso en la compañía, lo botan. Jinder Mahal, lo hicieron campeón. Y Drew McIntyre le hicieron campeón. Dos hombres que se fueron de la compañía a probar suerte en otro lado. Para que usted vea. Pero eh, volvemos yo, a lo mismo. Hits Slater actuó como actuaron la mayoría de esos luchadores que están en esa lista. Uh -huh. Ofrece un le ofrecen un contrato de par de miles de pesos por varios años y ellos pensaron con sus bolsillos uh -huh. eso fue todo fíjate, Eric John tremendo luchador que también, también que lo usaron en Impact y aquí fue le dieron un grupo que estaba Nicky Cross con otro luchador más que ahora mismo no recuerdo el nombre uh -huh. Con Sanity, cuando eran Sanity. Sí. Estaba Edmund, estaba Nicky Cross, estaba Alexander Wolf y estaba este, ¿cómo era que se llamaba el otro? Que el blanquito, el gordito. Uh -huh. Qué casualidad. Qué casualidad. Mientras estaba en NXT, le dieron todas las oportunidades. Lo suben. Y ni tanto, y ni tanto todas las oportunidades. Bueno, pero como te digo, eran relevantes porque se ven en los programas. La facción era relevante, pero él no. No, tan, tienes que ver. Eso es lo que quiero decir. Ahora mismo, cuando suben a Sanity, el, la única que se quedó de los cuatro fue Nicky Cross. 
Es correcto, es la única que pudo permanecer. Porque ya Eric Jones no está, que lo acaban de votar hoy. Killian Dane lo habían votado también. Y uh -huh. este Alexander Wolf también le habían dado release. So, ella es la sobreviviente. Entonces, es uno de los que votaron. Lo mismo, volvemos a lo mismo, Patizalero Mayor. Pensaron en sus bolsillos. Pero en el caso de Eric Young, yo con Eric Young me voy a ir más lejos. Y no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero yo te, mi deber es educarlo a usted y educar al público Patizalero que nos sigue. ¿Usted sabe por qué Eric Young fue firmado por la WWE? Para que no firmara con Eric Young. todo. Porque nunca la WWE mostró un interés real en Eric Young. Pero no vayan muy lejos. El lista el número 6. No voy, voy a brincar ese luchador para hablar de otro luchador que está en la, en la número 7 en la lista, que es algo parecido a lo de Eric Young. Un otro ex campeón mundial de Impact Wrestling. Easy Three. Exactamente. No, pero pero se perece, perece, perece. Lo que pasa con Easy Three es otro caso aparte porque Easy Three sí Vince tenía interés en él. Lo que pasa es que Vince se decepcionó de él, que es distinto. Bueno, pero como quiera, un hombre y por qué si se decepcionó de él? ¿Por qué no le dio el release? Eh, Eric John es distinto porque Eric John yo nunca escuché ni a Vince ni a Triple H, ni a ningún creativo, ni nadie de backstage diciendo o filtrando por ahí que con Eric Young había un plan grande. Eso yo nunca lo escuché. En todo momento hablaban de Sanity, que era la facción. Uh -huh. Pero Eric Young solo como luchador, que acuérdate, tú estás hablando de un tipo que tuvo una corrida solo en Impact, porque fue campeón individual uh -huh. en Impact, sí. él tenía pareja. Él estaba... Campeón mundial en Impact. A, a, a llegar a WWE a ser miembro de una facción porque tú no tienes planes con él, simple no lo, lo firmaron porque no querían que se fuera con la competencia pues ¿Tú me, lo mismo. Saber, usted quiere saber qué luchadores realmente de los que estaban en ese corillo de Impact, le interesaban realmente a WWE, yo se lo voy a mencionar Bobby Root Bobby Root, AJ Styles Bobby Root, más nadie, porque Isitri, fíjese, Isitri, el problema con Isitri fue que no supieron llevar el booking ni llevarlo a él, que fue muy diferente. Pero Isitri, vamos, vamos a ser realistas, vamos a ser realistas. ¿Cómo lo llevaron en Impact? Bueno, como el sobrino de Dixie Carter. Ajá, pues aquí yo hubiera hecho, no lo hubiera puesto sobrino. Yo hubiera dicho, ya que, aunque usted sabe que yo odio los libretos reciclados, pero yo hubiera hecho algo con él y hubiera puesto como que él era el nuevo nene de Vince o el nuevo nene de Triple H, para que cayera bien. Pero él, sola, él fue irrelevante en todo momento. Ese muchacho, y acuérdate, también tiene que ver que él antes había filmado, él estaba en Florida Championship Wrestling. Sí, pero no, lo vi, no le vieron no le vieron talento, no creyeron. No le dieron. Ajá. En por TNA eso es donde le explota. En TNA es donde le explota y se hace como luchador. 
Sí, por eso es que lo firman nuevamente. Pero es que Vince no le vio talento desde un principio. Yo pienso que no, yo pienso, ahí tengo que discrepar. Vince lo quería, pero no supieron manejarlo. Y otra cosa, lo subieron demasiado de rápido de NXT para la marca principal. Sí. Tenían que dejarlo un tiempito más para que madure. Tenía que madurar. El tipo tiene exactamente lo que Vince le gusta, los tipos musculosos. Y el tipo es un bonitín, yo es good looking. Sí. Pero, volvemos a lo mismo. Eric John, Eric John fue filmado porque no querían que se fuera con la competencia. Eso fue todo. Eric John fue irrelevante desde que llegó a la compañía. Tú sabes. Y tú sabes qué. Y ahora que estamos hablando de este tema, ¿usted se acuerda del vaquero del Cowboy James Storm? Sí. ¿Usted se acuerda que James Storm firmó con NXT y después se fue y regresó con Impact porque le ofrecieron más chavo? Sí. El tiempo le dio la razón. Porque él iba a pasar lo mismo. Ahí, ahora yo me doy cuenta que la decisión que tomó James Storm en ese momento de irse de NXT para volver a Impact por más dinero fue la decisión correcta. Porque lo iban a enterrar como luchador también. Le iba a pasar lo mismo que le pasó a Eric Young, a EC3 y a muchos más que han salido de TNA, que usted sabe que cuando llegan a WWE los entierran, y esa es la realidad mira vamos a seguir aquí con los luchadores que le han dado release otro luchador, mira Sarah Logan uh -huh. mira, mira, inclusive Sarah Logan todo lo que esa muchacha ha tenido que soportar y más ahora la separaron de su esposo porque ella es esposa de uno de los Viking Riders en la vida real usted sabe que es lo más interesante Patizalero Mayor yo estuve viendo el lunes y ella estaba en las luchas eliminatorias de Money in the Bank sí eso es cierto otro luchador obviamente y perdona que le interrumpa Hicieron un ángulo donde Shayna Baszler supuestamente le parte un brazo y la tienen que sacar. Sí. Ahí, ahí, fue, que, ahí fue que yo me di cuenta y yo dije, parece que va a pasar algo con esta nena. Porque si están haciendo este ángulo para sacarla de circulación es porque algo va a pasar. Y mira, pasa, pasaron dos días y la botaron como bolsa. Eso es así. Una pena, porque es una muchacha bonita físicamente. Pudieron haber hecho muchas cosas con ella. A sí, los últimos yo no, de que cuando la sacaron del Riot Squad y le hicieron ese cambio de personaje que fue un desastre hasta la ropa era fea, horrible o sea, era como que no tenía ni son ni ton, era como que algo desastroso a ella le iban a hacer ese cambio lo hubieran puesto mejor con su esposo y lo hubieran puesto de ballet o de manager de los Viking Riders correcto, eso era una muy buena idea eso es así cambio, le hicieron ese cambio y quedó, y quedó irrelevante totalmente que yo no sé, el cambio le vino para mal uh -huh. otro, otro de los que me sorprendió que sacaran y a este yo lo ven en IW sí o sí Eric Rowan pues mire Eric Rowan la realidad del caso es que Eric Rowan no es un luchador estelar. Eric Rowan es un luchador de Midcard. Eric Rowan es un personaje que si tú lo manejas bien, 
Este personaje tipo Kane moderno, que mete miedo y es grande, es fuerte. Si lo llevas bien, puedes sacarle el jugo y el provecho a este personaje. Ahora. Pero tienes que ver que los, li los libretistas, los escritores, como le quieran decir, lo mataron. Ahora mismo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos luchadores, cada vez que veían lo que él tenía adentro de la jaula, uh -huh. se asustaban? Cuando vinieron a ver, era una araña. Ya yo lo había puesto en la página. Ya yo había comentado de esto. Era una araña, pero a la hora de la verdad, yo dije, pero espérate, puede ser una araña de esta de Brasil, de África pero cuando yo vi que era una araña de juguete por favor si cómo es posible, si yo le tengo miedo a algo en todo momento estoy cogiendo miedo, estoy plantándole al televidente que lo que él tiene allá adentro da miedo cómo es posible cuando la saque una araña de juguete qué miedo de una araña de juguete Entonces, dando el brinco a AEW. Fíjate, dando el brinco a AEW, pueden ponerlo otra vez de pareja de Luke Harper. Y lo traen entonces como el hermano del Exalted One. O si no, el guardaespalda. Del Exalted One. Ajá. La seguridad personal del Bouncer. Sí, sí, que suceda algo y él diga. Mira, yo también tengo amigos. Uh -huh. Algo así. Vamos a decir, yo también tengo amigos y la semana próxima viene un amigo mío del pasado. Bueno, que no diga del pasado, porque ya todo el mundo se va a enterar que diga, viene un amigo mío y vamos a sacar candela. Algo así. Y que lo introduzcan así. Y fíjate lo bueno que tiene AEW es que cada vez que hay un luchador nuevo, hacen un ángulo porque ahora mismo, mire el ángulo que hicieron para traer a Luke Harper. A Matt Hardy, a Luke Harper, fueron buenos ángulos. Mira, mira el, mira el de Matt Hardy también. Ok. Que Eric Rowan, yo lo veo fácil. Ese es uno que yo lo, me gustaría verlo en AEW. Aunque usted sabe lo que usted y yo opinamos del reciclamiento. Uh -huh. Pero se puede ver ese hombre en AEW. Yo estoy de acuerdo. Uno, unos que yo sabía que le iban a dar release sí o sí. Los no vamos a hablar de ellos porque como dijimos al principio, ya sabíamos lo que había con ellos. Incluso ellos estaban luchando acá en Puerto Rico cobrando el salario de allá. Sí. O sea, es como que ya se sabía que los iban a... O sea, que, sí, que los iban a votar. Sí. Lo que pasa es que acuerdas de que no encontraban cómo hacerlo. Y esto es una forma elegante de tu votar a los hijos de Carlos Colón. Mm -hmm. esto, es una, esto es una forma elegante para tú votarlo. Sí, para que Carlos no se que Carlos, sí, que Carlos Exactamente. No se pues como que mira, Carlos, este, lo tuvimos que votar porque pues la economía no está buena, hemos perdido mucho dinero por, la, por el virus y pues no tenemos con qué pagarle, pues mejor lo votamos. Y ahora tú sabes lo que significa... Si Carly, entiéndase, Carlito Caribe en Cool, no quería ir a WWE, ahora irá menos. 
Sí, porque las únicas dos personas que podían sentarse en familia a tratar de convencerlo eran ellos dos. Como quien dice, son hermano y primo. Es como que en una reunión familiar, tú sabes, mira, Carly, este, vente para acá, que hay buenos chavos, van a hacer esto, quieren hacer esto. Sí. Pero ya con el despido de los del primo y del hermano, yo no creo que, que puedan acercarse a Carly tan fácilmente ahora. Lo dudo. Ok. Zack Ryder. Mira, cuando yo vi que despidieron a Zack Ryder, no me sorprende. Pero yo digo que Zack Ryder era un luchador que yo le podía sacar el jugo. Porque el tipo está bien montado. Como decimos nosotros en Puerto Rico, está montado en las redes sociales. La misma historia de Hit Slater. Dejaron el cuero allí y mira cómo lo tratan. Uh -huh. No, y otra cosa. Acuérdate. No es que, que yo siempre he dicho del tío Vince que es que. Racista. ¿Cuál es el verdadero nombre de Zack Ryder? Matthew Cardona. No te voy a decir más nada. Pero, si tú entiendes lo que yo te quiero decir, pues. Entiendo lo que usted quiere decir, pero no voy a comentar sobre eso. Vamos con el próximo. Volvemos a lo mismo del racismo. Y con este, este está peor todavía. No way, Jose. Dominicano, ¿verdad? Hispano y Sí, hispano y negro. Chavos doblemente. Pero mira, esto se sabía porque quisieron hacer con No Way Jose lo mismo que estaba haciendo Adam Rose. Uh -huh, correcto. Mira, Adam Rose le quedó bien, te voy a explicar. Era el primer luchador que lo hacía. Después tenía el conejo. Y también tiene que ver, tenía luchadores, digas, digamos, gente como Bros Troman, que era parte de los de los de los Bugs. Uh -huh. Tenía el conejo que era el muchacho este de África, uh, que PJ Black, uh -huh. que es como se llama ahora. Y tenía un par de luchadores. Inclusive, Becky Lynch fue de una Rose Bowl. Mire, yo le voy a decir algo con respecto a esto. Y este es bien sencillo. No Way José, desde que subió a la marca principal, estaba lloviendo. Sí. Y aquí es que tú te das cuenta que con No Way José nunca hubo planes reales. No, y que también tienes que ver. No, Way Jose no pegó con la fanaticada. Y esto es, 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 es muy importante cuando tú eres luchador, ya sea rudo o técnico, tú tienes que pegar con la fanaticada. O que te amen o que te odien, pero conecta. Sí. Y lamentablemente, pues No Way Jose fue un joven. Fue un joven desde que subió. No Way Jose debieron haberlo dejado en NXT. Nunca debieron haberlo subido a la marca principal. Acuérdate, ellos están desesperados por un luchador latino. Vamos a ver. No sé. Vamos a ver. ¿Tú sabes quién me sorprendió? El nombre que te voy a decir ahora. 
Russell. Pues mire, ¿sabe algo? A mí no me sorprendió tanto. Y le voy a decir por qué. Esto era crónica de una muerte anunciada. Y le voy a decir por qué esto era crónica de una muerte anunciada. La realidad es que Rousseff no, está contento, no estaba contento con lo que estaban haciendo con él. Incluso él lo había dejado saber públicamente que no estaba de acuerdo. Sí. Número dos, a nivel creativo, usted sabe que después de la última corrida que le dieron como campeón de Estados Unidos no pasó más nada. Esa es la realidad. Número tres, el cambio de Gil Rudo a técnico no le favoreció. Acuérdate, él entró como búlgaro y acuérdate, él entró como antiamericano. Es que eso es lo que pasa. Yo puedo comprender todo esto de Rusev Day y la venta de camisa y todo eso pegó perfecto. Pero lo del Rusev, el, lo, del, de... lo del Rusev Day surge por un comentario que él hizo como rudo, no como técnico. Porque lo del Rusev, lo del Rusev Day fue un insulto que él le hizo al Día de la Acción de Gracia, que es un día tradicional en Estados Unidos. No, y también tiene que ver con otra cosa. ¿Qué otra cosa que echó a Rusev? Cuando le sacaron a Adam English del lado. Y aparte de que entonces lo metes en este feudo estúpido con Bobby Lashley, donde la que es su esposo, no, la que es su esposo en la vida espérate, real. Espérate, no vayamos todavía antes de Lashley la facción estúpida de los antiamericanos con Alberto de Sí, Luis, la Liga de las Naciones, de uh, League of Nations mira, de esa liga el único que tiene probabilidades todavía Seamus ¿y por qué? porque Seamus es bien amigo en la vida real del Nemi entiéndase Triple H Yo porque ¿dónde está Alberto? Fuera de WWE, Rusev lo acaban de votar y Cesaro lo tienen, lo tienen, a, lo tienen aguantado. Porque Cesaro tan, tan buen talento. Mira, ahí en, en esto de los despidos, aquí es que yo hubiera dicho, yo Cesaro, hubiera dicho, quiero mi release hoy. No, pero no lo van a votar. No, ellos no son tan bobos. Acuérdate. César es un hombre que puede cargar cualquier compañía. Yo no lo veo como cara de una compañía, pero es un luchador de impacto. Bueno, si tú lo pones de rudo, porque de técnico él no pega, aunque no te creas, pero yo a César, yo lo pongo de rudo. Qué pena, qué pena. Tú sabes qué yo haría con César lo pondré otra vez de pareja de Sheamus. Pero qué pena que ese ángulo de ellos dos como pareja no se va a dar más. Yo te voy a decir una cosa. Porque... Voy y te repito. Lo de Rusev era crónica de una muerte anunciada y era cuestión de tiempo. Y sabes algo, te lo voy a adelantar desde ya. Se fue el marido, la mujer está próxima que la voten también. Ya, ya, se próxima, sí. Lana también la veo fuera de la compañía pronto. Mira, una que me sorprendió fue de NXT, Dana por Russo, que inclusive en estos días luchó. Sí, pero luchó, en luchó el con Naya Jax y Naya Jax la partió en dos minutos. Sí. Lo mismo. Se, se dejaron llevar por el dinero 
y ahora se está comiendo la muela. María Canelis fue otra. María Canelis yo me lo esperaba también. Y te voy a decir por qué. Sí. Desde que ellos dos firmaron, tanto ella como el esposo, Mike Canelis. Desde que ellos dos firmaron, Patricia Mayor, ellos vienen teniendo problemas con la empresa. Desde que firmaron. Sí. Primero, Mike Canelis sí. recae otra vez en las drogas, estuvo en rehabilitación, tuvo todos estos bochinches a nivel personal. María Canelis se embaraza porque cae embarazada, tuvo un tiempo fuera. Este, el personaje de verdad fue un asco. En vez de ponerlos a luchar en NXT, los ponen en el main roster desde que llegan. Sí, que fue un error porque él necesitaba estar en NXT para pa calentar motores, ¿verdad? Para pa madurar un poquito más. No sé. Yo al principio no, vi que le iban a votar. Para, para que supiera lo que WWE da, no es lo mismo luchar en Ring of Honor, que es una de mis compañías favoritas. Sí, pero no es lo mismo. No es lo... Porque yo digo, pero no es lo mismo Ring of Honor que ahí luchan de verdad. Y aquí es entretenido. Esa parejita, esa parejita ah. yo también la veo en AEW. Fíjate, confirmado. Jerry Soto ya no está Oficial, en la Oficial, última hora. Está en la, es última hora. Está en la lista de desempleo. Una pena, porque era el narrador en español. Uno de los comentaristas sí. en español. No, que él era el comentarista rudo. No, es que en es el rudo en español es este, Marcelo, Marcelo el otro. Es Marcelo, pero Jerry era el que hacía los programas como WWE Experience y estos programas así, los hacía Jerry uh -huh. Soto. Y obviamente Carlos Cabrera, que es el narrador sí. oficial. De NXT, ya hablamos de uh -huh. Dana por Russo, Josia Williams. En su casa la conocen y le dan de comer. Ok, de los escritores, esto es bien interesante. Mira de los escritores a quienes votaron. Estamos hablando de escritores y de personal backstage. El árbitro, Mike Chioda. Él es el jefe de los Eso es árbitros. correcto, eso es así. Ese tipo, ese hombre, yo lo veo fácilmente en cualquier compañía. Yo te voy a decir por dónde va. Y te vas a acordar de mis palabras. No me digas. All, all Elite Wrestling. Ok, mira de los escritores Andrea Lichtenberger ella fue la que escribió el éxito o hay que decirlo esa historia de Otis y Mandy Rose a mí no me a mí no me gustó para tres pepinos por ahí vamos fue un gusto para mí fue un gusto eso no sirvió ok escritor y entrenadores aquí no estamos hablando a Sean de Biden Billy Kidman. Billy Kidman, ex campeón crucero de la, WC, de la WCW. Y ex campeón de crucero de WWE, al igual que Barry. Sarah Stock, mejor conocida como Sarita. ¿Se acuerda de Sarita? Me acuerdo de Sarita, correcto. Pues, fue una de las que votaron. El árbitro Scott Armstrong. Uh -huh. 
el papá de los de el papá de Bo Dallas y de Bray Wyatt Mike Rotundo fue uno de los sesanciados Mr. IRS IRS, Mike Rotundo pero déjame decirle una cosa pues entonces aquí, aquí va a pasar algo bien interesante porque si votaron a Mike Rotondo, votarás entonces te la cuerda floja también. Votarás, porque con Bodalas no han hecho nada relevante en hace sí. mucho tiempo. No, no, eso es así. Lance Storm. Tremendo luchador cuando fue luchador. Sí. El huracán Shane Hill. Oh my God. Que fue, que fue campeón crucero y es uno. Fíjate, los dos nombres que dejé para los últimos son dos nombres que me sorprenden. Pete Pinley. Uh -huh. Y el único luchador en la historia que ha ganado una medalla de oro olímpico. Kurt Angle. Kurt fue, eh, fue uno de los despidos de hoy. No me sorprende. ¿Tú sabes por qué no me sorprende? Porque... Mira. Estamos hablando de 100 millones de dólares menos en la cartera. Y es triste porque Fit Finley, por ejemplo, llevaba tiempo ya como, como, como libretista de WWE Backstage. Igual que Krangor, Krangor lo retiraron, le dieron esa última lucha con Baron Corbin, que yo nunca estuve de acuerdo con que Baron Corbin fuera la persona que retirara a Krangor. Espérate, ¿tú sabes quién me hubiera gustado que retirara a Krangor? No sé si usted piensa igual que yo. John Cena. John Cena, obviamente, lo detesto igual, pero tiene más standing que Baron Corbin. Claro que sí. No, y otra cosa, que la primera lucha de John Cena, ¿con quién fue? El primer lucha de John Cena cuando él... Pues ahí. Con Krangor. Ese era el hombre que yo hubiera usado. Ruthless Aggression. Tú me diste el break y ahora yo te retiro. Lamentablemente eh, es una situación triste esto que está pasando en la WWE. No nos gusta que nadie se quede sin su empleo. No nos alegramos de eso. Pero lamentablemente, pues, cuando uno ya conoce cómo es WWE y su modus operandi, cómo trabajan, pues estas cosas a veces ni nos sorprenden porque sabemos que esto es parte de la industria. Esperemos que no, todos estos, estos talentos puedan conseguir trabajo próximamente para entonces poderlos ver en otras empresas. Tú sabes que la gran mayoría van para... Hay cuatro, hay cuatro destinos. Entiéndase. No Japón, pero con esto del coronavirus está muy difícil. No uh -huh. Japón. All Elite, Impact y NWA. No, y también hay que ver ahora cuáles de ellos tienen la cláusula de 90 días de no compete. Este, no, cuáles no, hay que ver no, no, las no, no, cláusulas no, no, individuales no, de cada contrato. Todo eso, hay que verlo. No, hay que ver porque, por, por ejemplo, uh, los primeros que despidieron a la pareja que fueron campeones, que hablamos la semana pasada. The Revival, The Revival no tenían cláusula de no Ellos compito. no tenían la, la cláusula de 90 Day. 
que pero acuérdate que los contratos son individuales y son diferentes entre cada uno quién sabe si aparecen hoy en All Elite pues estamos grabando hoy miércoles no, y te me voy más lejos puede que algunos de ellos los hayan cesanteado temporalmente y vuelvan y los cojan otra vez eso no lo sabemos también esas es son, eso son interioridades de los contratos individuales de cada luchador pero lamentamos esto, lo lamentamos porque es un golpe a la industria y son gente que pues tienen deuda, tienen biles que pagar también y pues quedarse sin trabajo no es fácil no, y que para la próxima semana volvemos porque cuando WWE despide, no despide aquí solamente hablamos de 34 personas Uh -huh. 34 o 35 personas. Tú sabes que de ahorita salgo sí. otra lista. Mañana salgo otra lista. Sí, ahora nosotros estamos hablando de la lista que nos que Chesca nos hizo hace media hora atrás. Uh -huh. Después de que ya me ha estado enviando mensajes con más luchadores que han despedido. Pero no voy a seguir hablando de esos luchadores porque si en el programa se nos ven los despidos, nada más. Que, fanáticos de Global Wrestling Podcast las próximas semanas en nuestro próximo programa vamos a darle énfasis a esta noticia de los despidos eso es así vamos pues a estar hablando vamos. de esto porque esto va a ser un tema que se extiende vamos entonces a la pausa sí. para el segmento final vamos a una pausa y regresamos sí. con nuestro último segmento en el último segmento vamos a estar hablando vamos a salirnos un poco de WWE y de Estados Unidos y vamos a hablar de Puerto Rico vamos a hablar de Puerto Rico porque ahí llevamos tiempo que no hablamos de Puerto Rico no, y otra cosa primero vamos a a dar los, los resultados, vamos a hablar de la encuesta que hicimos correcto sí, sí, que, todavía, que todavía sigue abierta hasta este próximo viernes pero mm. vamos a dar los resultados preliminares de cómo va la votación hasta el día de hoy Vamos a hablar de Puerto Rico. Que, y fíjate, vamos a hablar el impacto que tenía la industria antes del coronavirus y lo que nosotros esperamos después que se acabe el coronavirus. Vamos a ver entonces, a hablar de eso. Pues vamos a la pausa y regresamos con el último segmento. Sí. Volvemos para Global Wrestling Podcast, nuestro de la noche. Y vamos a hablar de Puerto Rico. Eso es así. Ya estamos aquí en el tercer segmento de este, tu programa favorito de lucha libre. El programa que tú sintonizas cada vez que nosotros posteamos un episodio nuevo por el simple mero hecho de escucharme a mí al hombre que más sabe de lucha libre el Wikipedia, el papacito, el nene lindo el hombre que te educa y pone tu masa encefálica a trabajar entiéndase yo, la mente privilegiada junto al pastizalero vividor del gobierno mayor el Jisoo, mi compañero que compañero no sé, porque de verdad que yo aquí lo hago todo pero ahí vamos nada, hay que recordarle a nuestro público, bien importante que pueden ver nuestros programas a través de la plataforma y escucharlos a través de la plataforma Anchor.fm, que es la que estamos utilizando, 
también lo estamos compartiendo en Facebook, en nuestra página Global Wrestling Podcast. También tenemos Instagram Global Wrestling Podcast 2019 para que vean fotos y contenido de noticias. También tenemos Twitter como Podcast Underscore Global y YouTube como Global Wrestling Podcast. Esas son nuestras plataformas sociales. Pronto vamos a estar subiendo nuevamente en video para que vean nuestros rostros, sobre todo el mío, que es el más lindo de todos. Eh, obviamente pues vamos a subir en video pronto pero esas son nuestras plataformas sociales y anchor.fm que es donde estamos grabando el podcast pues vamos a hablar vamos a hablar de un tema que hace tiempo nosotros no hablamos vamos a hablar de nuestra bella isla Puerto Rico la isla del encanto Puerto Rico la isla donde están los malangueros, pastizaleros, cuponeros, vividores del gobierno en mayor cantidad por milla cuadrada. Pues cuidado que hay muchos jíbaros hay en este país. Que muchos pastizaleros, vividores del gobierno hay en este país y que te siguen a ti porque te siguen a ti. A mí no me siguen, pero yo soy una mente privilegiada. Bueno, vamos a hablar de Puerto Rico. Vamos a hablar de, vamos a empezar con, vamos empezamos ahorita, estábamos hablando de WWC, pero vamos a empezar con ellos. Ahora con esto de los... Que le interrumpa, Mayor, perdone que le interrumpa. ¿Usted se acuerda cuando se llamaba Capital Sports Promotion? Sí, sí. Gracias. recuerdos. Sí. En, para decirle más nuestra próxima encuesta le voy a dar un la tiene okay. que ver con correas y tiene que ver con Capital Sports Promotion WWC mm, interesante vamos Pero a eso lo, ahí. eso lo vamos a saber Mira. ahorita lo vamos a finalizar ¿Verdad? Aló. Estamos Mira, hablando aquí. de Puerto Rico. Uh -huh. Mira, WWC ahora mismo. Patizalero. No, no le escucho. Hello, ya. Ahora le escucho, correcto, ahora sí. Estamos teniendo problemas técnicos con nuestro pastizalero, el vividor del gobierno no, llamado Jisu. ¿Dónde estará el pastizalero que no lo escucho? Te escucho. Ahora lo escucha. Ahora lo escucho un poco mejor, eso es así. Ah. Ajá. Hello. Ahora. Ahora, ahora lo escucho un poco mejor. Ok, mira. Con estos despidos de WWE, si los luchadores, si aquí las compañías de Puerto Rico, entiéndase, vamos a hablar las cuatro grandes. Porque si vamos a hablar de compañías, hay un montón de independientes. Pero entiéndase las cuatro grandes. CWA, IWA, WWL y WWC. WWL, entiéndase, la Liga Wrestling ahora. Ajá, Liga Wrestling, sí. Mira, la mayoría de estos luchadores 
para los próximos eventos grandes ¿dónde tú crees que ¿dónde tú crees que van a luchar gran parte de estos luchadores? en los eventos grandes cuando esto se, se restablezca vamos a ser realistas WWC ¿por qué? es que, se, es que tenemos que ser realistas Batizalero Mayor todos quieren luchar en WWC no, y otra cosa todo luchador hay que decirlo, todo luchador que ha pasado por Puerto Rico, que ha llegado a grandes ligas, entiéndase una compañía grande en Estados Unidos o Japón, ha pasado por aquí porque ¿Eh? mira ahora ¿qué tenía en Japón? Kendo Nagasaki ¿por dónde pasó? por aquí, por aquí. como le dije la, la semana pasada Keiji Muto mejor conocido como The Great Muta cuando viene aquí ¿quién era? el Super Black Ninja y The Great Sasaki cuando viene aquí era Sasaki Sam aquí ha venido la crema de la crema entiéndase luchadores como Rick Flair Tony Blanchard Nikita Koloff Dusty Rhodes luchó en Puerto Rico y todos han pasado ¿por dónde? Por algo le dicen la, 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 la Universidad de la Lucha Libre en Puerto Rico, WWC. Eso es así. Mira, con esto de la, del coronavirus, el ángulo de IWA y WWC era un ángulo que le iba a, le iba a venir bien a ambas compañías. En el marketing, porque tú en las entradas entiéndase monetariamente porque tú ibas a tener luchadores de una compañía en una invasión a la otra y viceversa y usted sabe que uno de los ángulos que más le gusta a la fanaticada puertorriqueña es las invasiones uh -huh. Pero como no, y que, y, que, y que aparte de eso, nosotros habíamos hablado de esto una vez en un programa y habíamos comentado que hasta cierto punto la IWA tiene muchos luchadores y muchos talentos que por mérito propio no hubiesen aparecido o luchado en WWC. Sí. Pues esto, esto, esto es una oportunidad que esos talentos van a tener para aparecer en WWC y poderse dar a conocer y exponerse porque bajo circunstancias normales IWA tiene muchos luchadores que jamás en la vida hubiesen pisado WWC no, y no solamente IWA podemos hablar de CWA porque te digo una cosa la CWA a mí me encanta esa compañía tú sabes el único error que yo le critico a la CWA yo no sé cuál es, tú sabes cuál es uno de los errores que yo detesto de CWA. Ah, ya usted me va a decir el cuadrilátero. No, 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 no. A Bambino. Y yo sí. sé que Bambino nos escucha, le mando un saludo al puerco de Bambino, pero Bambino a mí me cae tan mal y es tan zángano y tan pastizalero vividor del gobierno que ya con eso daña a la compañía. Ese es el peor error que tiene CWA, tener Mira, ese tipo ahí. El error que cometió CWA fue cuando fueron al, al 
centro de convenciones y trajeron, sí, la cartelera estuvo magnífica, trajeron luchadores que nunca habían pisado Puerto Rico pero hello, ¿cómo tú vas a hacer eso cuando tú solamente tienes redes sociales? tú no tienes televisión que te pague otra ¿Eh? cosa, tú tienes que pagarle a esos luchadores por ende, la taquilla es mucho más alta y como vamos a ser realistas no solamente en Puerto Rico la economía mundial está fastidiada ¿cómo tú vas a venir y tú vas a poner una taquilla 20, 30 dólares cuando tú sabes que el fanático promedio en Puerto Rico lo más que te puede dar son 12 dólares y peleando y pe no como no, ya tú ves cuando aquí en Puerto Rico en los eventos grandes de las compañías te traen ringside el ringside tú lo puedes contar con las manos uh -huh. aquí el único que yo digo los únicos dos individuos que podían que podían y pueden uno ya no está en la industria y fíjate y WWE estaban empezando un ángulo con él Richard Negrín porque Richard Negrín tiene de dónde sacar y el otro pues hay, gústele a quien no le guste hay que decirlo así Carlos Colón y Víctor Llovica ¿por qué? porque mientras ellos tengan a guapa televisión mira la compañía no se le va a caer si no se le cayó cuando todos los títulos eran iguales ¿te acuerdas de esa época? Que uh -huh. los, de los títulos eran las correas el título de la televisión Junior Complete y Mundial en Pareja eran el mismo título que fue cuando IWA le dio duro uh -huh. WWE se ha enterrado a toda la competencia que ha venido en contra de ellos entiéndase WWL sí, porque WWL tuvo que cerrar dos veces IWA Entiéndase, todas las compañitas que han venido, que han tratado de tumbar a WWC, Capital Sports Promotion, como le quieran decir. Sí, porque todavía hay mucha gente que le dice Capital, fanático de antaño, cuando tú le dices WWC, ellos dicen, como que diablo es eso? Tú le dices Capital, ah, yo sí, mira, sí, ¿sabes qué? Sucede. Uh -huh. en Puerto Rico la industria de la lucha libre gusta a quien no le guste se llama Capital Sports Promotion World Wrestling Cancel lo único sí, que la, es la compañía más establecida la compañía llevan cuarenta y pico de años imagínate sí. tú, 40 y, 46 años lo único que yo diría que yo siempre he sido crítico de WWC, ¿sabes qué? ¿Qué cosa? Que yo siempre he dicho, una islita como Puerto Rico debería asociarse con una compañía que pueda entrar talentos de otras partes. Ahora mismo la CWA, ellos tienen una, una alianza con una compañía de Estados Unidos, es independiente, pero están trayendo luchadores que nadie ha visto. 
WWC cuando era Capital Sports Promotion estaba bajo la bandera de la NWA y tú sabes todos los luchadores que pisaron la isla era otra época tú sabes que también fastidió a WWC en eso de traer talentos cuando ellos hicieron asociación para traer talentos de, w, de WCW ¿qué le pasó a la compañía? se fue a pique después le hicieron con la XWF y la XWF ni arrancó yo honestamente pienso que pues WWC sigue siendo la compañía líder y lo seguirá haciendo nos guste o no nos guste llevan cuarenta y pico de años en la industria ya mismo cumple los 50 este ni cuando la IWA los puso contra la pared los pudieron tumbar este no veo ¿qué te, a po ¿qué te puedo decir? no veo a WWC yo veo a WWC Carlos Colón y Víctor Llovica quitándose y los nenes entiéndase los colones haciéndose cargo de la compañía fíjate pero eso sería pero eso sería bueno porque es una visión diferente, es una visión refrescante, refresca el producto. No, y mira, y mira si, y mira si la visión funciona, que esto de la invasión o del ángulo con IWA se está dando porque son ellos los que están ahora manejando la compañía. No, y otra cosa, tienes que ver la visión de Rey González. Que Rey González, a pesar de que no tiene mucho, solamente tiene un 16% pero ¿qué hicieron Carlos Colón y Víctor Llovica? nosotros nos quedamos en la oficina y tú eres que vas a dar cara por como es que se ni pensar no sé si usted piensa igual que yo ah no definitivo pero tú tienes 16% y tú eres que estás dando cara esto fracasó por culpa tuya porque usted sabe como siempre dice por ahí siempre esto siempre corta por lo más fino bueno, puede ser una forma de, de Víctor Llovig y Carlos Colón zapatearse de un fracaso en el caso de que el ángulo con IWA no resulte. Pero la realidad del caso es que yo te digo que el ángulo sí resultaría si lo trabajan bien. De hecho, antes de todo esto del coronavirus, las dos carteleras que trabajaron las promos con esto del ángulo de la del choque de las dos empresas entiéndase la de WWC en Manatí y la de IWA que fue en Humacao tuvieron buena asistencia de público sí o sea que eso te dice a ti que lo que hicieron funcionó es que tienes que ver también mira, todo ángulo que tenga que ver con invasión eso pega a la gente le gusta ahora mismo Mire el ángulo de la invasión. Me voy a ir más allá. Cuando Vince compra a ECW y WCW, el ángulo de invasión que inclusive hizo hasta un pay-per-view con ese ángulo. Uh -huh. Ahora mismo en Japón, me voy a ir más allá, vamos a Japón. Los freelancers que luchan en, toda, en cualquier compañía, 
y inclusive hay momentos que el campeón de New Japan lucha ya sea en Noah o en All Japan que eso es bueno porque tú refrescas el producto sí mira aunque aunque sea yo digo esto aunque sea para atraer público yo lo haría ¿por qué? por ese luchador vamos a decir un ejemplo aquí en Puerto Rico no se paga mucho por luchadores vamos a suponer yo vengo y le pago 200 dólares 300 dólares a un luchador por una noche pero ¿cuánto me voy a generar en taquilla? claro pero volvemos a lo mismo tú siempre tienes que hacer lo que es correcto y bueno para los negocios y la realidad del caso es que yo pienso y yo comenté y dije que esto del ángulo podía ser un arma de doble filo pero a la misma vez dije que si lo hacen de la manera correcta puede ser muy positivo para ambas compañías tanto para los talentos de IWA como para los talentos de WWC que en realidad los talentos de WWC pues son la mayoría están más establecidos y tienen más 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 arraigo o preferencia en el público pero pero, pero volvemos a, pero volvemos a lo mismo tú tienes talentos en IWA que necesitan esta exposición porque bajo circunstancias normales muchos de estos talentos de IWA no van a llegar a WWC entiéndase los manifernos un manifierno fíjate los manifernos sí tiene lo que se necesita para WWC pero el problema es que tú tienes que tener mucho cuidado cómo tú llevas el personaje de Maniferno. Pero mira, tú y te sabes. voy a decir y te voy a decir porque es que quiero educarte a ti al público. Maniferno es el rey González de la nueva era. Ok. Cuando tú hablas, por ejemplo, de Maniferno y de Gilbert, tú me estás hablando de dos facsímiles razonables de Rey González. Uh -huh. y esa es la realidad la versión década del 2000 de Rey González y la versión década del 2020 para acá de Rey González exacto, exacto o sea, entonces qué pasa si tú tienes porque los personajes se le pueden dar continuidad oye, WWE lo ha hecho y ha sido exitoso con muchos sí. de ellos pero mira ahora mismo pero tú tienes que tener cuidado cuando tú tratas de darle continuidad a un personaje tú tienes que tener cuidado porque tienes que aprender lo siguiente tú no puedes ser recordado como la copia de otro a ti te conviene ser recordado como un luchador que creó su propia identidad y, tú y aquí es donde entra y aquí es donde entra que Manny en ese sentido Manny ha sabido separarse un poco de lo que fue Rey González en algún momento. Porque ahora mismo. Al tú ponerlo en contra, al tú ponerlo en contra ahora, pues obviamente tienes que tener cuidado cómo lo manejas porque tú no quieres dañar ni el legado de Rey ni el futuro de Manny. A eso es lo que yo me refiero. Ahora mismo, mira, mejor ejemplo. Gilbert ¿Qué es lo que todo el mundo dice de Gilbert? Que él es una Él es Rey González 2.0 O Chiqui está el 2.0 Porque también Tiene muchas cosas de Chiqui 
obviamente, obviamente, a mí se me asemeja más a Rey González. Que Rey González viene siendo ese heredero de Chiqui, porque Chiqui viene siendo el Rey González de los viejos tiempos, de la década de los 70, 80. Viene siendo Chiquistal. Pero fíjate, Chiquistal, cuando tú hablas de Chiquistal, por ejemplo, yo. Pero aquí volvemos, aquí volvemos a mi argumento. Mi argumento es que tú puedes darle continuidad a un personaje, pero tú también tienes que crear tu propia identidad para que la gente te recuerde por lo que eras tú y no como una copia de otro. Y en eso Rey se supo separar de Chiqui. Sí, porque ahora mismo, si tú, si tú recuerdas a Chiquistal, Chiquistal va a ser recordado por este nene bueno que traicionó a su maestro y revolucionó, porque hay que decirlo, Chiquistal en los ochentas, noventa y principio de la década del 2000, Chiquistal revolucionó la lucha libre. Definitivamente, estoy de acuerdo. Un hombre que estoy, yo me, yo me acuerdo, yo era un niño cuando Chiquistar traicionó al Invader, que yo me acuerdo que los comentaristas decían, hay que estar con Chiqui. Entonces yo me acuerdo que fue en el, la base naval de Miramar cuando Chiquistar le dio con el micrófono en la frente al Invader y lo traicionó. Ahí fue que se volvió Chiquistar, que inclusive hasta el nombre se hizo famoso. No, y trascendió, porque no. hasta, hasta surgió la frase que decían, están pregando Chiquistar. Sí, ahí, 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 ese es lo que venía. Que no, y que Chiquistar es un hombre tan odiado que es. Y el tipo es un ídolo allá en su pueblo natal. Es correcto. Y mucha gente no sabe algo de Chiquistar. Chiquistar fue campeón en pareja. Porque aquí todo el mundo piensa que Chiquistar nunca ha viajado. Chiquistar fue campeón en parejas en, en una compañía en Texas. La SCW Southwest Wrestling Association, algo así pero él era campeón en Texas y mucha gente lo recuerda como que el nene este bueno que se volvió rudo y ahí es donde empieza la historia de Chiquistar no, Chiquistar inclusive hizo pareja con el profe se llamaban los hermanos Perón eso es así y todo el mundo pero, se, uh, todo el mundo se acuerda de Chiquistar pero a lo que yo me quiero a lo que me refiero es eso mismo eso mismo que tú acabas de hacer de que me acuerdo de Chiquistar es el peligro que corren muchos luchadores cuando imitan los personajes ¿Sí? por eso es que tú tienes que ser original hasta cierto punto y, y crear tu propia identidad porque si no entonces te van a recordar como por ejemplo en el baloncesto pasa había mucha gente que hasta los otros días decían que Kobe Bryant era una copia de Michael Jordan. La copia barata, sí. No, y que todavía sucede en la lucha libre, como por ejemplo, uh, en las entrevistas. Cuando empiezan una entrevista, todo el mundo quiere ser Rey González. Uh -huh. Todo el mundo quiere imitar a Rey González. Todo el mundo quiere ser Rey González. Sí, en los años 
en los 80, todo el mundo quería ser el Invader o Carlos Colón. Ahora todo el mundo quiere ser Rey González. Correcto. Y, en, y, y, a, y al a principio de los 90, todo el mundo quería ser el Invader o Carlos Colón o el Bronco número uno, que era el otro que era bueno en promo aquí. Sí, muy cierto. No. Que de hecho, vi una vi una foto del Bronco los otros días. Oígame, el Bronco físicamente se ve muy bien para la edad que tiene. El Bronco está como el Invader número uno. Bueno, usted vio... En este año ellos lucharon contra Thundry Lightning. Y le digo, sin faltarle el respeto a Thundry Lightning, que sé que nos escuchan. El Invader número uno y el Bronco número uno se ven en mejor condición física que Tony Lane. No sé su opinión, pero mi opinión es que Ramón Álvarez y José Vueltas están en una excelente condición física. Para la edad que tienen, muchachos. Sí. Están sí. como coco. Sí. Todavía de verdad que sí. Todavía el Bronco y el Invader se pueden, pueden entrar un cuadrilátero y pueden dar por lo menos 20, media hora de buena lucha. Porque tiene una condición increíble. Eso es correcto. Pero déjeme decirle algo. Volviendo a este tema de Puerto Rico. Por eso es que yo digo que el aspecto positivo de este ángulo con IWA. Pues le permite a estos luchadores darse a conocer y a tener una plataforma de exposición en WWC. Pero a la misma vez tenemos que tener cuidado porque nosotros no sabemos cómo fue que se negoció esto. No, que no suceda como sucedió la otra vez, que todo el mundo quería saber para su lado. Y exacto, cuando empiece la batalla de egos. Uh -huh. Entonces, aquí es donde viene que a lo mejor tú negociaste que tu campeón va a perder, pero ahora no quieres que pierda. No, tú sabes dónde se va a ver esto. Cuando llegue el momento de unificar correas ¿por qué no? porque pues yo puedo yo por lo menos WWC puede decir pues mira Orlando pierde con Manny y de aquí a dos meses recuperas el título pero cuando vengan y digan porque tiene que suceder y usted lo sabe que siempre sucede y tú crees y tú crees que con lo come Come M, que es Carlos Colón y Víctor Llovica, con la trayectoria y la historia que tiene el campeonato universal, ellos van a permitir que un luchador de IWA destrone a Orlando. Bueno, usted me perdona, Pastizalero, pero eso no va a pasar jamás en la vida. Yo sí, pudiera, yo sí pudiera decir que es más viable y es hasta, más, hasta cierto punto más posible que alguien de WWC se convierta en campeón pesado de la IWA eso sí es posible bueno, a través de los años solamente de afuera sí, han habido un montón de luchadores de afuera que han sido campeones universales eso no hay que dudarlo sí, pero no es lo mismo estamos sí. hablando de un ángulo de invasión el único sí, porque mira ahora mismo ¿cómo es posible? es verdad que Ian Harrison no es luchador pero con el físico impresionante que tenía Ian Harrison, Carly Colón le ganó. Yo lo único que te voy a decir es lo siguiente. Yo aquí dije que yo tenía una teoría y me sostengo en esta teoría. 
yo pienso que de la única forma en que este ángulo de enfrentar las dos compañías va a tener éxito a largo plazo es si ellos imitan el modelo que tiene WWE ahora mismo WWC es el Raw y WA se convertiría en el SmackDown o viceversa si ellos logran compenetrar las marcas de esta forma va a ser un ángulo exitoso no, yo si, es para un, si es para un evento de una sola noche o de un fin de semana y vámonos pues tienen que tener mucho cuidado con lo que hacen porque de acuerdo a esos libretos y a lo que surjan de esas historias pueden enterrar a una de las dos compañías o hundirla a las dos incluso, vamos pero mira, aquí también tienes que ver aquí como tú hablaste de los egos no creo no creo si hay mucho, hay que también hay que ver de cuánto dinero estamos hablando porque si hay mucho dinero en la mesa no creo que Juan Rivera entiéndase, Sabio Vega Carlos Colón Víctor Llovica cualquier otro inversionista que tenga IWA si hay mucho dinero sobre la mesa no creo que este ángulo sea un ángulo de que no, que yo no quiero que mi campeón pierda con tu luchador no si aquí hay mucho dinero sobre la mesa y hay que ver por, por ejemplo los fines de semana que no va a partizalero mayor no valdría la pena porque tú no vas a poner a tu campeón principal a perder con uno de una compañía que tú no vas a tenerlo ahí todo el tiempo porque esto es un evento de un fin de semana pero por eso le estoy diciendo y si vamos a largo plazo por eso te digo como único funcionaría esto es que sea a largo plazo y que una de los dos sea una marca tipo Raw y la otra sea SmackDown. Otro punto. Y que incluso que cada cierto tiempo pudiéramos decir, coger aniversario como el evento principal, el se vendría siendo el equivalente a un WrestleMania de allá, aniversario, y que después de aniversario ocurriera un draft. Fíjate, yo haría dos eventos grandes. Yo haría Histeria Borico, el evento grande de IWA vamos a decir un SummerSlam o como decir como un SummerSlam a mí Teria Boricua me parece más un, un Royal Rumble porque es a principio de año acuérdense ajá, ah, pues entonces aniversario, usted dice, pues para mí aniversario sería un SummerSlam porque es para verano y usted le está comparando con WrestleMania Sí, entendemos pero es que, usted lo dice que pero lo, compa lo, comparo, lo comparo con WrestleMania porque es el evento principal sí, pero, y el evento principal de IWA ¿cuál es? Histeria o Someratitud que es el segundo más grande sí porque y fíjate ¿tú sabes qué evento me gustaría que trajeran otra vez de vuelta? el Hardcore Weekend que todas las luchas sean Hardcore durante todo el fin de semana y que WWE <ríe> se especializa en lucha Hardcore y usted lo sabe bueno WWE tiene un producto que es más luchístico que entretenimiento hasta cierto punto uh -huh. pero volvemos a lo mismo si tú tienes gente a la cabeza como decir Carly, Eddie eh, Primo este Orlando Rey no, porque Rey es mentalidad 
Tipo y lucha libre old school. Sí, y dinero. Y dinero. O sea que Rey González va a proteger el concepto lucha libre. Uh -huh. Ahora, estos muchachos como Carly, eh, Orlando, Eddie, que vienen de WWE, o sea, que vienen con la mentalidad del producto entretenimiento, no lucha libre, entretenimiento. Pues van a tratar de implementar eso aquí en Puerto Rico. Y uh -huh. vas a ver, y vas a ver que tarde o temprano, el tiempo me va a dar la razón como siempre. Porque la realidad es que ahora mismo, si tú miras la fanática de Puerto Rico, la que es fanática de la lucha libre de verdad, es una fanaticada que está segmentada igual que en Estados Unidos. Y ese es el gran reto que ha tenido la WWE para poder capturar la mayoría de las fanaticadas que no han podido hacerlo. Por eso es que no han podido acaparar. Pero porque el fanático está tan segmentado que el producto que ellos están presentando enamora a unos sí y a otros no. En el caso de Puerto Rico está igual. Nosotros estamos americanizados también, hermano. Sí, la gran, sí, la gran mayoría. Tú sabes qué ángulo yo digo que yo tan pronto se acabe esto, lo, re, lo tomaría y usarlo, no digo, si digo que lo, usa, lo usaría, se oye feo. Tú sabes qué integrante, yo vamos, voy a usar la palabra usar, pero no es el término. Cuando yo digo usar es para incorporar. Usted sabe quién yo incorporaría, que ya empezó tipo ángulo. No sé si usted vio cuando estaba Richard Negrín en Greenside, que vino Gilbert y se puso a insultarlo. Sí, pero es que volvemos a lo mismo. Hay que tener cuidado con las piezas que se van a utilizar. Yo te voy a decir una cosa y yo digo esto con mucho respeto, porque esto no es cuestión de ofender a nadie. Pero a mí, sinceramente, la figura de Richard Negrín en la lucha libre me es irrelevante y realmente para mí es una figura demasiado de controversial. Pero Porque estamos, estamos, hablando, estamos hablando de un tipo que por berrinches y pataletas cerró una compañía dos veces. Uh -huh. Ya con eso para mí tú perdiste credibilidad. Pero acuérdate, aquí también lo que están viendo es Richard Negrín es un hombre que maneja mucho dinero él es empresario está bien pero es que es empresario y para tú tener el éxito de la lucha libre sí tienes que tener mentalidad de empresario pero también tienes que conocer el producto y conocer la industria porque si no no vas a dar en el clavo sí, ese tú como decir, ese tú como decir pegando... nosotros como decir nosotros que siempre, que siempre le hemos dicho nosotros somos ¿qué? fanáticos analizando lo que dando nuestra opinión porque uh -huh. siempre lo hemos dicho así aquí nadie puede decir los de Global Wrestling Podcast son analistas o ellos han dicho no. analistas no nosotros siempre hemos dicho desde el primer programa que somos fanáticos analizando las noticias que se que son las las top topics y, da, y dando nuestra opinión punto bueno, como cualquier hijo de vecino pero aquí vemos a Richard claro. Negrin, que tipo, si tú, el, no. el tipo es tremendo comerciante, porque yo no sé cuántas farmacias tiene, pero 
el hombre es fanático de la lucha libre Sí, una cosa es fanático y otra cosa es el negocio Sí. cuando tú eres fanático y tienes la billetera que tiene Richard Negrin tú tienes que asociarte con personas <coughs> perdón o mejor aún firmar un documento donde tu dinero no se vaya a ir por la borda que tú digas coño hay un buen producto está todo el mundo contento espérate todo el mundo no porque el más contento que tengo que estar soy yo ahora mismo mira lo que está pasando con Tony Khan Tony Khan está súper feliz con el, con el producto de AEW uh -huh. obviamente también Tony Khan se rodeó de gente que conoce en la industria conoce, eh, ahí es donde volvemos, volvemos a lo mismo entonces el problema es este tú tienes que cuidar tu legado y crear tu propia identidad uh -huh. tú no puedes ser una copia de alguien porque tú no quieres ser recordado como una copia tú quieres ser recordado como tú propio como tú por tu mérito por ahora lo que mismo, tú hiciste ahora mismo si Gilbert se Dios, Dios lo cuide un decir si Gilbert se muere ¿cómo usted lo recordaría? ¿a Gilbert? sí pues fíjate te voy a ser bien sincero Gilbert para mí es un luchador de transición y te voy a decir por qué Gilbert surge en un momento donde había escasez de figuras rudas de hecho yo no sé si usted se acuerda que los comienzos de Gilbert fueron en la IWA sí. incluso yo recuerdo que Gilbert Llegó a ser pareja con ella y Castillo. Sí. ¿Qué pasa con esto? De ahí, cuando se rompe esa pareja y empiezan a luchar de manera individual, pues ya usted vio que el tiempo dio la razón porque ella y Castillo desapareció y Gilbert subió como la espuma. No, y subió de tal manera que fue campeón hasta en Estados Unidos. ¿No? En Estados Unidos. Sí. ¿Qué pasa con esto? Gilbert surge como un remedio a la ausencia de un villano establecido como lo fue Rey González y Chiquitán en su tiempo por eso es que dentro de todo aunque yo compare a Gilbert con Rey González y podamos decir que tienen muchas cosas en común Gilbert pudo crear su propia identidad esa es mi opinión no, porque es que, él, pudo, él pudo llenar un vacío que había en la época no, y que todo el mundo no solamente usted, yo, Checa todo el mundo como yo digo Gilbert es Rey González 2.0 uh -huh. uh -huh. eh, son tipos que tenían un físico bonito Good looking, utilizaban ropa cara, el, el personaje este mm. del dinero, ¿Sí? de que limosina, de me gusta humillar la gente. O sea, esa dinámica de, de, de Rey y de Gilbert, porque es de ellos. Sí. Y si venimos a ver, no es ni de ellos. Esa dinámica viene de los Nature Boys. Sí, de los Nature sí, pero no vamos a meternos a ese tema, porque eso es un tema para un programa aparte. Pero sí, es como que sí, aquí, aquí en Puerto Rico fueron ellos. Sí, los, los kaki, como le dicen en Estados Unidos. 
Chucky. Exacto, los Cocky. Cuando dicen un Cocky person, una persona que es hechona. Sí. Este, tú tienes un chiquistar, un Rey González, y cuando surge ese vacío, ahí fue donde entró Gilbert. Y ese yo se la tengo que dar. Él llenó un vacío y hay que reconocérselo. Ahora bien, volvemos a lo mismo. Y perdonando que usted yo, está hablando, yo, sin padrino, si usted entiende lo que le quiero decir. Esa es otra, esa es otra. Que lo que Gilbert Pero, hizo se lo ganó con el sudor de su frente. Yo vuelvo y digo que yo puedo recordar a Gilbert por su propia identidad porque él se encargó de crear su propia identidad. ¿Me no, entiendes? Lo que pasa es que el fanático toda su vida va a decir que él es una copia barata de Rey González. Eso es También acuérdate que tenemos una fanaticada que es sentimental y que no supera el pasado. Sí. Y que no entiende, sí, y que, no entiende que, la, que las épocas evolucionan. Porque ahora mismo en el baloncesto pasa mucho. Jordan para aquí y Jordan para allá. Mire, ya Jordan tuvo su época, hay que superarlo. Bueno, ¿por qué tú crees que yo hice la encuesta que hice de los Nature Boys, que eso lo vamos a discutir la semana próxima porque eso si, es así. si usted se da de cuenta la figura de Nature Boy en, esta, en la lucha libre, una figura que ya van por cuatro cinco, pero los más dominantes han sido cuatro y eso es lo que pasa lo que pasa la, no solamente en la lucha libre en todos los deportes los deportes evolucionan y las épocas cambian ahora hay que superarlas mismo, ahora mismo todavía en la NBA están buscando el próximo Michael Jordan mire caballero solamente va a haber un solo Michael Jordan eso es así ese es como el y solamente y solamente hubo un Kobe Bryant sí. solamente hubo un Michael Jordan solamente hubo un Larry Bird un Magic Johnson, un Oscar Robertson, sí. un Bill White, el que usted quiera. Rico, aquí en Puerto Rico, hay que decirlo, guste a quien no le guste, solamente va a haber un Pedro Morales, un Invader número uno, un José Miguel Pérez Padre, un Carlos Colón, un Johnny Rods, que guste aunque se haya criado en Estados Unidos sigue siendo puertorriqueño yo lo considero puertorriqueño y por eso es que yo digo que en el Salón de la Fama hay tres puertorriqueños igual que solamente va a haber un TNT hubo sí. un TNT y un solo TNT habrá o sea tenemos que entender que no podemos estarle buscando copias a los personajes tenemos que reconocer los personajes en su justa perspectiva pero también es responsabilidad del luchador crear su propia identidad pero es que, y en este caso yo a Gilbert se la tengo que dar pero es que no vayamos solamente a hablar de Gilbert vamos, vamos, vamos a hablar usted sabe que el, luchador, el manejador es el que por decirlo así que la monta eso es así Mire, durante la historia de la lucha libre puertorriqueña podemos empezar, que yo me acuerdo desde niño, Barrabá, uh -huh. Hugo Sabinovich, eso es así, Chiqui Star, eso es así, y el profe. Y si seguimos por ahí, podemos mentar mención honorífica, Jota Smith. Y Joe Dosmith. 
Julio Estrada, mejor conocido como Rico Suave. Eso es así. Después de ahí, después de esos seis hombres que yo le menté, que es otro manejador, uno puede decir diantre. Sí, estuvo Barba Roja, sí, pero Barba Roja, eh, no sé, este es eh, como usted es usted la enciclopedia, dígame si estoy en lo correcto o no, para Barba Roja era un manejador técnico, ¿verdad? Porque él era el manejador correcto. de Carlos Colón. Correcto. Y no fue y no fue impactante, no fue de no. impacto, porque volvemos a lo mismo. Es Cuando decir, tú vas a establecer... Como decir Huracán Castillo. Huracán Castillo sí fue impactante. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo recordaba de su era de luchador. Cuando tú vas a hablar del legado de alguien, cuando un luchador quiere dejar su legado establecido, tiene que establecerlo para que la gente se acuerde de él por lo que él hizo, con su propia identidad. Esa es responsabilidad del luchador. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Pueden surgir... Mira, ahora mismo tú tienes un Maniferno, que Maniferno es un, es un... Pudiéramos decir que tiene muchas características de Chiqui y de Rey González también. Pero el tipo, el personaje, él hay que reconocerle y darle el beneficio, porque es la realidad de que él ha podido establecer su propia identidad. Tú sabes uno que yo le doy crédito, que es su propia identidad. Odiado por muchos, amados por, amado por muchos. Y fíjate, yo estaba hablando con una persona, el luchador que te voy a mentar, y lo puso por el piso. El fenómeno BJ. Saludos al nuestro menos BJ, que sé que nos escucha. BJ es un hombre que, mira, él hizo su propia identidad. ¿Cómo? BJ, lo que pasa con BJ es que te voy a decir lo siguiente. Aparte de que BJ es un pastizadero, vividor del gobierno, malanguero, eh, con masa encefálica limitada, como el público que te sigue a ti. Este, Yo tengo algo que decir de, del fenómeno BJ. Y que me perdonen lo que voy a decir, pero es mi opinión. Sin ánimo de restarle mérito ni de ofender a nadie. Ahora mismo yo recuerdo a BJ por algo negativo. Por ¿Tú, sabes qué fue lo, no, tú sabes que fue lo primero. Déjeme hablar, caballero. No me digas deje, que la mente, deje que la mente privilegiada lo eduque usted. ¿Usted sabe qué fue lo primero que vino a la mente cuando tú mencionaste ese nombre? Cuando ganó el título universal, cuando en la lucha de título universal con Steve Corino vomitó. Es correcto. Pero por favor, eso es una cosa que le puede pasar a cualquier persona. Hoy, entonces, sí, pero, entonces, pero, pero escúcheme, mismo, escúcheme, 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 escúcheme. Acuérdese que para yo poder recordar a un luchador, ah, tiene que pasar algo que me haga recordarlo a él. Entonces, el maratonista que corrió, que ganó la, el maratón clasificatorio para las Olimpiadas del 2012, si no me equivoco. Ah, pues no lo van a recordar porque ganó el maratón, lo van a recordar porque vomitó seis veces en, en 26 millas. Mira. Eso es lo que... Bueno, todo, todo, es verdad, es lo que usted dice. Todo el mundo recuerda a Villa porque eso es lo primero que le dice todo el mundo. Sin embargo, yo recuerdo a Villa como el luchador más joven en ganar un campeonato mundial 
en Puerto Rico. Ah, no, claro, definitivo. Los que conocemos la lucha sabemos eso. Por eso yo recuerdo a BJ. Inclusive, lo tengo que recordar porque yo fui a ese aniversario cuando él le ganó a Steve Corino. Yo lo único que le voy a decir es, volviendo al tema de la invasión y para finalizar el programa, es una buena idea, pero tiene que ser bien trabajada y hay que ver cómo la van a desarrollar luego que pase todo este revolú de la pandemia. Tenemos que ver cómo ambas empresas van a trabajar esto. Y mira, yo creo, yo creo que el mejor plan es a largo plazo que uno sea una marca, el otro sea la otra marca intercambien talentos se pueden sacar muchas buenas historias de ahí y WA tiene mucho talento joven que necesita exposición WWC también tiene mucho talento joven que ahora mismo no encuentran qué diablo hacer con ellos bueno pero ahora mismo tuvieron que sacar el título de la televisión o sea Para eso vamos bien. a ver vamos a ver cómo lo trabajan mira yo te vamos voy a decir duda. yo te voy a dar mi opinión de este ángulo como todo ángulo que es una invasión entiéndase, la invasión de TNA la invasión de XWF la primera invasión de IWA la invasión de la NWS entonces ¿cuál es mi opinión? que va a suceder lo mismo que sucedió en todas aquellas invasiones porque ya el ángulo de invasión y el ángulo de que van a vender la compañía, entiéndase WWC, es el ángulo más reciclado en la historia de esa compañía. Y esa va a ser la misma historia. Espero, no, espero. Espera, le voy a decir algo. Espero equivocarme y lo que usted dice se dé para la exposición de esos luchadores que no tienen mucha exposición, que son, están de mid-card para abajo. Sería bien interesante ver, por ejemplo, aquí yo pensando, tú tienes a un Mr. Big como campeón pesado en la IWA. Sería bien interesante ver un Mr. Big contra un tipo igual de grande que él como Peter John Ramos. No, sería más interesante Mr. Big en una entrevista. Ah, yo fui campeón aquí y que tire la compañía por el piso inclusive que venga un ángulo y diga usted sabe que WWC es famosa por no pagarle a sus talentos eso sería un buen eso sería un buen libreto pero Mira, hay que trabajarlo con sí, cuidado porque puede, puede herir sensibilidades sí no y Mr. Big nuestro para Mr. Big y Mael que nos está escuchando uh, Mr. Big Acuérdate, Mr. Big tiene algo que gusta. Él es calle. Y es algo que va a traer fanáticos. Yo Mire. espero, yo espero que con, si hacen este ángulo, no hagan un ángulo de luchadores calle. O estilo rabia, ¿se acuerda? Yo espero que ese ángulo no lo traigan. ¿Por qué? Usted sabe qué es lo que mata la lucha libre en Puerto Rico. Y lo voy a decir sin que me quede nada por dentro porque aquel que dice las cosas a calzón cristal es usted lo que mata aquí la lucha libre en Puerto Rico entiéndase WWC IWA WWL ahora Liga Wrestling 
es que cuando más emocionante tienen un ángulo que la fanaticada está metido de lleno, ¿qué sucede con el ángulo? Lo embarran. Lo amarran, lo, 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 lo distorsionan. Y eso es lo que va a pasar en este ángulo. Este, esa es mi predicción. Este ángulo, todo el mundo va a estar pendiente, porque aquí es como usted dice, si lo hacen bien, pueden tener un ángulo de un SmackDown, un Rock en Puerto Rico, contra estos de Estados Unidos, de luchar, de compañías independientes. Pero, como todo el tiempo sucede, a la hora de la verdad, los mejores ángulos que han tenido, entiéndase, las compañías de Puerto Rico, porque no voy a mentar nombre, siempre al final terminan en nada. Un, el último ejemplo que voy a hablar de ángulos. ¿Se acuerda cuando Carly quería comprar la compañía con Dodge Mantel? Uh -huh. y con el sucio Dodge Mantel. Y para colmo, y para colmo, es la segunda vez que Dodge Mantel lo usan para hacer ese ángulo. Porque lo usaron cuando TNA iba a comprarla. Que Dodge era uno de los, de los compradores. Y después cuando Carly la iba a comprar, que también estaba Dodge Mantel. Hello. Yo espero, yo espero que sí, que sea un ángulo que nos beneficie a todos. Porque cuando yo digo nos beneficie a todos, yo estoy hablando acá porque nosotros también le sacamos punta y tenemos de qué hablar, tenemos de qué escribir. Y personas como nuestro amigo Anthony Piñeiro, como Joel el de Contralona, pueden sacar información y ponerla en sus redes sociales. Espero que este ángulo sea un ángulo que sea un hot topic para todo el mundo y que todo el mundo gane. Dígase prensa, dígase las dos compañías y dígase lo esencial, como diría el americano, the ones that go to bust their asses every weekend. Los luchadores, los que se van a fastidiar todos los fines de semana, que son los que se suben al cuadrilátero. Fíjate, tú ahora mismo tienes un Savant que supuestamente tiene un contrato para retar a cualquier campeón en cualquier momento. Porque ganó la lucha aquella, la, la, la bronca aquella. Sería bien interesante tú ver un Savant retando un campeón de IWA. Utilizando bueno, la cláusula. Aunque aquí también pueden usarla que decir, no, pero tú la ganaste en WWE. Sí. O sea, aquí hay tantas posibilidades para buenas historias y buenos libretos, uh -huh. pero volvemos a lo mismo. Hay que ver de qué manera va a ser trabajado, cómo se negoció y a qué acuerdos se llegaron. Eso es lo que yo entiendo que vamos a ver. Nada, este, estoy buscando aquí los resultados de la encuesta. No sé si nuestro público pastizalero ha participado y que nos esté oyendo pero nosotros lanzamos una encuesta en la página de hecho vamos a estar lanzando encuestas para que medir el conocimiento pastizalero de ustedes que yo sé que el conocimiento no es mucho porque ustedes son brutitos pero eh, vamos a estar subiendo preguntas cada cierto tiempo y la encuesta que lanzamos primera para comenzar que de hecho cierra este próximo viernes a las 7 de la noche va a ser el último día para usted votar la pregunta que lanzamos fue lo que mencionó el pastizalero mayor el Gisu. 
hablando sobre los Nature Boys. De estos cuatro luchadores que yo les voy a mencionar, ¿cuál de ustedes creen que fue el mejor Nature Boy? Está Ric Flair, Nature Boy Ric Flair, Body Rogers, Nature Boy Body Rogers, Body Landell y Kirby. ¿Cuál de esos cuatro? Nature Boy Roger Kirby. ¿Cuál de esos cuatro usted piensa que es el mejor Nature Boy? Y hasta ahora los resultados preliminares son los siguientes. Con un 66% de los votos hasta ahora va ganando Nature Boy Body Rogers. Era de esperar. En un, en un segundo lugar está Nature Boy Ric Flair con un 34%. Al día de hoy ni Roger Kirby ni Body Landell han recibido votos. Están en cero todavía. Y sabe que la semana que viene en nuestro arrancando el primer segmento vamos a hablar de esos cuatro individuos. Vamos a uh -huh. encuesta. Vamos a hacer algo que nunca hacemos en Global Wrestling Podcast. Vamos a ir hacia atrás porque vamos a hablar de la historia. Vamos a hablar de la historia. Por ejemplo, y yo sé dos luchadores que vamos a hablar mucho. Bueno, tres. Nature Boy Ric Flair, que vino a Puerto Rico. Bonnie Landell, que fue campeón de Norteamérica y campeón de Norteamérica en parejas. De Nature Boy Body Rogers, porque acuérdate, siempre lo original dicen que es el mejor. Lo que pasa es que en esta situación, pues, Rick Flair, usted sabe, Rick Flair, Rick Flair. Y vamos a hablar de Roger Kirby, que mucha gente no sabe quién es Roger Kirby. Pero es correcto. Para la mente privilegiada y este servidor, el Jisoo, le vamos a decir los logros y quién fue. Nature Boy Roger Kirby. Vamos a hablar de los cuatro luchadores según como termine la encuesta. Entiéndase, 4, 3, 2 y el top, y el top topic va a ser el que termine primero. Y fíjate. Hasta ahora, hasta el día, hasta el momento que estamos grabando este programa, Nature Boy Body Rogers va adelante en las votaciones. Que yo le digo a usted cuando yo, cuando yo, porque el que hizo esa pregunta fui yo. ¿Quién yo le dije que iba a ganar? Nature Boy Body Rogers, el conocedor. Entonces, de, el conocedor de la lucha libre sabe que Nature Boy Body Rogers. No sé ustedes. Yo sé que mucha gente va a decir Rick Flair porque es el que vieron. Pero el conocedor de lucha libre va a decir Nature Boy Body Rogers. Pero nosotros vamos a esperar hasta la semana próxima. Y aquí va a haber tela que cortar. Porque tanto la mente privilegiada como este servidor tenemos nuestro favorito, que nosotros pensamos que es el mejor, el menos, el, por decirlo así, el menos bueno de los cuatro. Pero todos contribuyeron al deporte espectáculo que tanto ustedes en Global Wrestling Podcast les gusta, como a nosotros. El deporte de las mil emociones, como dirían en los tiempos de. Chiqui, Capital Sports Promotion, hombre por, hombre por los aires, patada voladora, la mejor lucha libre al resto de la lona, la trae quién más, Global Wrestling Podcast. Eso fue una frase de Hugo Sabinovich, 
vamos a dejar esta pregunta para finalizar el programa que la vamos a estar posteando en estos próximos días en, la, en nuestras plataformas sociales porque como les dije vamos a continuar haciendo este tipo de preguntas así que le voy a pedir al pastizalero mayor que nos diga cuál va a ser la próxima pregunta que vamos a estar encuestando luego de esta pregunta de los Nature Boys la próxima pregunta tiene que ver mi primera noticia en Global Wrestling Podcast tiene que, tuvo que ver con la evolución del campeonato universal de World Wrestling Cancel. Entiéndase, WWC en Puerto Rico. Vamos a hablar del campeonato mundial que obtuvo Carlos Colón al ganar la altura de Butcher, que era el campeonato mundial peso completo de WWC, entiéndase, Capital Sports Promotion en ese entonces, la Correa Universal original, que era el águila plateada con los fondos rojos, la segunda Correa Universal, entiéndase, la Correa original, pero en vez de rojo, lo, el fondo era negro, y la Correa Universal actual. Esa va a ser la próxima pregunta. De las cuatro correas principales que han tenido Capital Sports Promotion, World Wrestling Cancel, ¿cuál es tu favorita? ¿Y el por qué? Esa va a ser la próxima encuesta. Repita, repita la pregunta, vuelve y dígalo. La próxima encuesta es de las cuatro correas principales que ha tenido Capital Sports Promotion, World Wrestling Cancel, entiéndase WWC, de las cuatro correas principales, entiéndase, el campeonato mundial del Consejo Mundial de Lucha, y los tres modelos que ha tenido el campeonato universal, ¿cuál es la correa más bonita? Esa va a ser nuestra próxima pregunta para analizarla la próxima semana, después que hablemos de cuál es el mejor Nature Boy. vamos a despedirnos hasta la próxima semana cuando entremos en otra edición más de los Wikipedia de la lucha libre y tengas el privilegio y el honor de que tus oídos sí pastizalero malanguero malo que nos sigues es un honor para ti escucharme a mí porque yo te doy conocimiento e ilumino tu mente yo soy quien te saca de tu, de tu brutalidad la mente privilegiada el Wikipedia de la lucha libre el pastizalero mayor el Jisu nada eh, vamos a terminar esto porque de verdad que quiero terminar estoy cansado y no voy a seguir perdiendo mi tiempo con, con ustedes, de verdad que sí pues, pues mi gente, como yo no soy como el cocoliso, Dios me los cuide Dios me los guarde y espere la próxima edición de Global Wrestling Podcast live ¿a dónde? en Anchor en Anchor.fm Dios me los